0: Heute geht es um einen wirklich richtig krassen Film, meiner Meinung nach einer der härtesten Filme, den man gucken kann, denn wir besprechen heute zum zweiten Mal den Film Martyrs. Selbstverständlich geht es um das französische Original aus dem Jahre 2008 und ich habe wieder mal das Vergnügen mit Michael zu sprechen. Es ist wieder der letzte Freitag im Monat und ich muss mich bevor es losgeht aber erstmal bei meinen Steady-Unterstützern bedanken. Das sind nämlich Daniel Mattfeld, Alex Melcher, Saskia Ritter, Michael Kappes, Caro Berlingen, Ingo Jäger, Tim Hardan und Dominik Ritter. Wer hier auch mal genannt werden möchte, der Link zu Steady ist in den Shownotes und ich bin natürlich dankbar für alle, die mich hier bei der Arbeit unterstützen. So, jetzt geht's aber los. Hallo Michael. Hi Alex. Ich grüße dich, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich zur zweiten Runde.
0: Ja, richtig. Wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit auch gesprochen erst miteinander und haben zusammen Green Inferno aufgenommen.
1: Ja, stimmt. Unsere, die kleine Kannibalen-Session. Wie hat die Folge gefallen? Mm, ja, ich brauchte ein bisschen Zeit, um mir zu überlegen, ob ich jetzt meine eigene Stimme äh, knapp zwei Stunden ertragen kann. <lacht> ja. Aber ich hatte dann doch Spaß mit unserer Folge. Es ja. ist nochmal was anderes, sich dann selber da sprechen zu hören. Und
0: es ist interessant, man hört die Folge dann trotzdem, obwohl man selbst dabei ist, ne?
1: Jana, ich will ja auch dich dabei hören. Ne? Das kommt ja noch dazu. Also, wenn ich jetzt zwei Stunden lang mich hören würde, wäre eine Vollkatastrophe. <lacht> ja. Aber ich will ja unser Gespräch nochmal nachvollziehen, worüber haben wir eigentlich gesprochen. Und
0: ja, und es sind ja auch ein paar Wochen vergangen, seit der Aufnahme bis zur Veröffentlichung, da ist man natürlich auch neugierig. ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Heute sprechen wir ja über einen neuen richtig, richtig extremen Film. Ich meine, wir haben jetzt über Green Inferno gesprochen, der, da haben wir uns ja wirklich drauf geeinigt, alles andere als, als äh, zart beseitet ist, ne, also ist ja schon ein ziemlich harter Streifen und jetzt haben wir uns einen weiteren harten Streifen ausgesucht und wir reden heute über Martyrs. Und natürlich das Remake, ne, haben wir ja gesagt. Nee, war ein Spaß.
1: Ich krieg gerade Herzklopfen. <lacht>
0: Das Original natürlich aus Frankreich. Ich, mir,
1: mir bleibt gerade die Spucke, wenn ich dachte schon, mein Gott, ey, den hast du überhaupt nicht gekriegt.
0: Nein, ich habe den einmal, glaube ich, angefangen zu gucken und der war aber wohl nur auf Deutsch. Also bei Amazon zu finden. Und die Übersetzung war ja die ultimative Megakatastrophe, ja, dass ich nicht weitergucken konnte. Also, als dieses junge Mädchen zu Beginn am Tisch mit ihrem Bruder, weißt du, und die Eltern, und er hat dieses Mädchen gefühlt, die Stimme einer einer, einer 50-Jährigen bekommen. Ich habe gedacht, mir fehlen die Worte. Ich, ich konnte es nicht glauben und demnach natürlich auch nicht ertragen. Also es war einfach furchtbar.
1: Es nee, gibt überhaupt gar keinen Grund, einen Remake von dem Film zu machen. Und deswegen habe ich mir den auch nicht gekauft. Ja. Ich habe nicht mal einen Trailer davon gesehen, weil es mich überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, genauso wie bei Inside. Der wurde auch geremaked und hat auch keiner gesehen. Obwohl, ich habe nee. ihn geguckt und ich mag auch die Hauptdarstellerin gern. Ich finde das ist eine tolle Frau. Ganz krass, weil also man merkt, dass die amerikanischen ähm, Remakes Angst haben zu übertreiben und deswegen ändern sie auch ein bisschen ab. Also am Ende hat sie natürlich bei Inside überlebt. Ne? Das Baby auch. Im Gegensatz zum französischen Original. Ne?
1: Siehste, ich wusste nicht mal, dass es davon auch ein Remake gibt, weil die einfach so überflüssig sind. Ja, genau.
0: Hast du aber auch nichts verpasst. Das französische Original natürlich. Aus dem Jahre 2007, ne? wenn ich mich nicht irre. Oder 8, glaube ich. Ja, 2008 habe ich hier stehen. Hm ist natürlich ein ganz harter Kram und die, die hier schon seit Beginn zuhören, werden vielleicht denken, Moment mal Matthias, das gibt es doch schon. Und das stimmt, es ist schon mal eine Folge zu dem Film entstanden, eine der ersten aufgenommenen und veröffentlichten Folgen, die ist im Juni 2021 entstanden. Der Unterschied damals ist allerdings noch gewesen, dass die Folgen anders aufgebaut waren als heute. Ne, ähm, damals hat man nur über diesen Film gesprochen und man hat ihn nicht komplett durchsprochen, so wie wir das ja jetzt machen, seit äh, schon viel, viel, also weit über einem Jahr ja jetzt schon. Ich glaube, so seit Juli, August 21 ähm, hat der Podcast eine leichte Wendung genommen und das hat Matthäus auch verdient, auch wenn es natürlich extrem harter Scheiße ist. <lacht> Anders kann man es glaube ich nicht ausdrücken, ne?
1: Ja, also das ist echt ein Brett und bietet massig Gesprächsstoff. Genau.
0: Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Jetzt würde mich erst einmal noch mal interessieren, und das ist die Standardfrage mittlerweile, zu jeder Folge immer zu Beginn, warum denn mein Gesprächspartner diesen Film ausgesucht hat. Und das darfst du jetzt beantworten.
1: Ich habe den Film ausgesucht, weil ich ganz, ganz vage Erinnerungen nur an den Film hatte. Ich hatte mir den mal oh, in der DVD-Veröffentlichung gekauft, auf einer irgendeiner Börse, dass ich mir auch oh, Matthias die musste haben, die französischen Terrorfilme, die musste alle haben. Ja. Habe ich mir die alle vier zusammen gekauft, habe den dann einmal geschaut und hatte den dann irgendwie ins Regal gestellt. Ne? So sind die Sammler halt, ne? schauen und wegstellen. Und dann stand er da knapp zehn Jahre rum. Und jetzt wurde er auf deiner Liste stand, dachte ich mir, oh geil, dann kannst du mal wieder Matthäus gucken. Ich glaube, der war gut. Er war gut.
0: Okay. Warum findest du den Film gut, wenn man bedenkt, dass der diese unfassbare Brutalität gegenüber Kindern zeigt und Frauen?
1: Ich würde ihn als gut bezeichnen, weil er Horrorfilme anders, man kennt ja sonst Horrorfilme, wo Leute dumme Entscheidungen treffen. Nur nach immer, Ja, genau, wo auch immer ein bisschen Humor mit drin ist wo nackte Tatsachen gezeigt werden, einfach nur, damit es irgendwelche Schauwerte gibt. Und das macht Matthäus überhaupt nicht. Du wirst halt einfach nur, nicht mal durch die Gewalt, sondern durch die Szenen, durch fehlende Musik, durch Dialoge, stimmt. einfach mit einem ganz beklemmenden Gefühl zurückgelassen. Und zum Schluss hast du eigentlich nur Fragezeichen im ja. Kopf. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ja. Das ist so ein Film, da muss man drüber sprechen, weil ich glaube, andere Leute verstehen was anderes in dem Film. Ja.
0: Das mag gut stimmen, ja. Ich bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast. Es ist ja so, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich den zum ersten Mal geschaut habe. Ja, also ich, ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich mhm. weiß nur, dass ich ihn guckte und es war eine Katastrophe. Also ich habe den fertig geschaut, ich habe den mit meiner Tochter geguckt, die war sieben zu dem Zeitpunkt. <lacht> Einfach Spaß. Ah,
1: okay. Wie hat, wie hat ihr der Film gefallen? Ah, die war begeistert.
0: Sie sagt immer wie. Nochmal, nochmal, <lacht> nochmal genau. <lacht> Nein, ich habe den damals alleine geguckt und ähm, das ist schon sehr lange her, ich ähm, schätze mal, dass das so 2010 war, vielleicht auch neun, irgendwie kam ich an diesen Streifen und habe den dann mir angeguckt, weil natürlich im Internet alle drüber gesprochen hatten und irgendwann kam so ein Moment, wo ich dachte, jetzt muss ich ihn auch mal sehen, man will ja mal mitreden, ne? Und jedenfalls war dieser französische Horrorkram, dieser ganz extrem übertriebene Horrorkram ja bekannt. Und als ich den geguckt habe, ich glaube, ich habe mich dadurch durchquälen müssen durch diesen Film über mehrere Stunden hinweg, vielleicht sogar Tage hinweg. Und am Ende war ich einfach sowas von dreckig gefühlt. Ich glaube, das hat eigentlich nur ein weiterer Film geschafft, mich so ekelhaft zu fühlen danach. Und das war Human Centipede 2. In, also Sonst, glaube ich, hat mich ein Film noch nicht so ekelhaft und dreckig und, und verstört zurückgelassen. Nicht einmal, der Serbe hat das geschafft. Also Und der wissen wir ja alle, das ist der ultimative kranke Film von den kranken Filmen.
1: Ne? Ja, das wäre so der Film, wo ich mir gesagt habe, oh mein Gott, sowas darf man eigentlich gar nicht gucken
0: also es gibt zwei Filme, die ich wirklich unfassbar furchtbar finde und die sind so weit über der Grenze, dass man sagt, nee, eigentlich guckt man die niemals und das sind halt Martyrs und A serbian Film. Das sind diese beiden Filme, die wirklich ganz oben sind. Alles andere, was auch noch so hart ist, ähm, ist zwar hart, aber kann ich noch gucken und kann ich auch ertragen, aber diese beiden Filme gehen halt gar nicht. Und Martyrs überschreitet A serbian Film noch. Ähm, alles, was da passiert, ist mega, mega krank, aber bei, bei Serbian film weiß ich, dass ich einen Film gucke. Dadurch ähm, durch den Soundtrack, die Musikuntermalung und, und, und dieses unfassbar brutale Gehabe. Und bei Martius ist diese Ernsthaftigkeit konstant geblieben. Ne? Und die geht ja gar nicht weg.
1: Ja, ich finde bei Serbian Filmen finde ich noch schwierig, weil man ja eigentlich einen Film schaut, wie ein Film gemacht wird. Genau. Und das fand ich so, da ist man in so einer voyeuristischen Position und das fand ich total schwierig, mit mir selbst zu, ver zu vereinbaren. Am ersten Mal musste ich den auch ausmachen, dann muss ich sagen, ich kann den nicht gucken. Ja. Und Irgendwann habe ich dann einen zweiten Anlauf genommen und habe den dann einmal durchgeguckt und seitdem die wieder angefasst.
0: Nie wieder angefasst, ja. ja gut, ja. das ist auch einer, der kann man sagen, den braucht man auch nicht nochmal. Den hat man ja. jetzt mal einmal geguckt und dann kann man mal mitreden, wenn das Thema kommt, aber dann bloß nicht äh, mehr.
1: Nee, da muss man sich auch wirklich überlegen, mit wem redet man jetzt über den Film, ne? Richtig. Das kann ja. man in der Community machen, aber so unter Arbeitskollegen würde ich das jetzt Nein, nicht empfehlen. Nein, das stimmt. Empfehlen. Aber ich finde es bei Martyrs, der ist auch knüppelhart und mega explizit, aber ich finde, der hat noch eine irgendwie eine andere Tonalität. Also ich, ist sehe es andersrum. Ich würde Serbien sagen, dass der ist der mieseste Streifen.
0: Ja, da hast du auch recht, also es ist der mieseste Streifen, ich kann den nur irgendwie gerade noch so ein Ticken mehr ertragen als hm. matthius weil ich bei Marthius manchmal das Gefühl nicht habe, dass ich einen Film schaue, weil die ja. fehlende Musik, wie du gerade gesagt hast, man kennt auch die Schauspieler nicht und, und ähm, da, 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 man, man denkt, man guckt etwas wirkliches. Ja, mhm, das ist wie bei ja. Apokalypto oder Passion Christi, da haben wir dann auch die Originalsprache, man hat Gesichter, die man nicht kennt und irgendwie fühlt man sich in die Vergangenheit zurückversetzt und nicht, man guckt einen Film und das habe ich bei Serbian Filmen, da weiß ich, ich schaue einen, einen, einen Film, ja, mhm,
1: okay. aber,
0: aber gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch einfach mal in den Streifen rein und mal sehen, was du so zu sagen hast. Ähm, wenn der Film ja anfängt, sehen wir ja schon direkt zu Beginn dieses junge Mädchen, das ist Lucy, ne? die ist mhm. auf in diesem alten, verlassenen Industriegelände, äh, in völlig verdreckter Unterwäsche, sonst ist sie so gut wie ähm, eigentlich ähm, nackt und ist verletzt im Gesicht, ähm, blutet, kann nicht richtig laufen und flieht halt einfach. Weißt du, Und wenn du sowas siehst, dann hat man natürlich sofort sein eigenes Kind vor Augen. Ne? Ähm, erst recht, wenn es im gleichen Alter ist. Also da hatte ich gestern Abend schon Punkt, hier nach nicht einmal, ich glaube, einer Minute erreicht, wo ich sagte, oh Mann, also worauf lasse ich mich jetzt hier ein? Weißt du?
1: Also ich habe keine Kinder, ich kann das so jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber jetzt, wo du es sagst, dass das natürlich als Vater oder auch Mutter, die den Film guckt, glaube ich, was ganz anderes wieder, was man in dem Film sieht. Ne? Ja. Ich gucke ja da nur zu und ich bin da erstmal emotionslos, aber bin halt gehuckt und so sagen, oh mein Gott, was passiert denn hier jetzt?
0: Wir haben ja dann so eine Montage ne, aus so recht alten Filmmaterial, also uralten eigentlich. Ne? Das, das äh, würde ich sagen, hätte man zu der Zeit so schon gar nicht mehr gedreht. Ne? Das ist ähm, eigentlich eine zu alte Kamera, glaube ich. Ich meine, wenn man bedenkt, der Film spielt im Jahre 2010 ne? Ähm, ne, oder 8, würde ich sagen. Also spielt auf jeden Fall in der Gegenwart zu der Zeit, als er gedreht wurde. Ich glaube, dass es ja 15 Jahre her ist, ne? also dass 15 Jahre vergangen sind, nachdem sie gefunden wurde, wenn wir in die Gegenwart kommen. ne? Ja. Dann sind wir also praktisch im Jahre 1993. So, und 1993 hat man noch nicht, hat man nicht mehr mit so Uraltkameras gedreht, ne? also die hier gezeigt werden. Fand ich gestern so ein bisschen irritierend. Das war ja ganz, Co also weißt du, das war ja wie so eine Kamera, wo du so durchguckst, wo du gefühlt noch drehen musst.
1: Ja, das, die, der hat auch genervt, weil die die ganze Zeit so gewackelt hat. Ja, war unnötig, ne? Ah, ja, das hat, oh, das hat so ein bisschen schlechte Laune gemacht.
0: Ja, genau. Aber wir sehen in dieser Montage ja, dass sie dort aufgenommen wird an so einem, es ist ein Waisenhaus
1: wahrscheinlich, ne? Ja, oder irgendwie so eine Kinderpsychiatrie, Waisenhaus, irgendwie sowas. Ja,
0: und da kriegen wir ja dann mit, dass sie äh, entführt worden war, dass sie aber gefunden wurde zwischenzeitlich, also jetzt endlich. Und dann gehen sie ja auch durch diesen Tatort, aber dort findet man nicht, weiß man nicht, was da passiert ist. Aber es, es wird halt nicht so richtig viel gefunden, ne? also auf jeden Fall keine Hintermänner entdeckt, die sie da festgehalten haben. Und man sieht ja dann in dieser äh, Montage, dass wahrscheinlich einige Monate, vielleicht sogar länger vergehen und sie, die Lucy, dann irgendwann ähm, eine Freundin dort kennenlernt. Ne? Und das ist dann ja wahrscheinlich die Anna, ne, die sie dann da kennenlernt.
1: Ja, man sieht das in diesen, in diesen Wackelbildern, dass sie halt irgendwie scheinbar in ihrer eigenen Welt lebt und total menschenfremd ist. Ja. Bis, bis sie dann irgendwie... Ein, zu einem Mädchen Kontakt aufnimmt und das denke ich auch, dass das die Anna ist.
0: Genau, ja. So, und dann wird ja dann aber die Anna auch, nachdem diese Aufnahmen angeschaut wurden, das sieht man ja, ist ja dann in so einem Büro, wird die Leinwand hochgefahren und dann wird ein Inspektor, spricht dann mit der Anna. So habe ich das zumindest verstanden, dass der von der Polizei ist. Und der befragt die Anna, nicht die Lucy, sondern die Anna und fragt nach ihr, sagt äh, so viel wie, kannst du mir erzählen, woran sie sich erinnert, was hat sie erzählt, weil sie wahrscheinlich mit dem Polizisten nicht redet. Deswegen gehen sie halt über die Anna, ne, um an Informationen zu kommen, ne? So habe ich das verstanden zumindest.
1: Also ich muss gerade gestehen, ich habe nicht mitbekommen, dass das ein Polizist ist. Ich könnte mich auch irren. Dass aber... sie das eine Mädchen über das andere Mädchen befragen, ja schon ein bisschen, ein bisschen scary, oder?
0: Also vielleicht ist das auch ein Arzt gewesen, aber wenn ihr jetzt halt merkt, dass sie selber nicht redet mit ähm, den Erwachsenen über das, was ihr passiert ist, kann, halte ich das schon für realistisch, dass sie dann zu ihrer Freundin gehen und sie bitten zu sagen, mhm. was sie erzählt hat, weil immerhin, ich meine, da ist ein Verbrechen passiert und die wollen die Hintermänner natürlich auch zur Strecke bringen, logischerweise. ne?
1: Ja, ja, dass die Lucie jetzt offensichtlich auch diverse Störungen davon getragen Gen hat. Ja, genau. Wenn man ihr dann helfen will, dann macht das schon Sinn. Ne? Ja,
0: denke ich auch, ja, genau. Ja, und ähm, in der Szene darauf, ähm, oder in der gleichen Szene, aber es passiert dann im Nachhinein, dass jemand kommt und sagt, dass die ähm, Lucy nicht zum Essen gekommen ist und die Anna sucht dann nach ihr. Dass Anna alleine nach ihr sucht, finde ich verwunderlich. Ich hätte jetzt äh, eigentlich erwartet, dass ja auch ähm, die anderen dabei sind <lacht> und mit ins Zimmer gehen. Aber der Grund, warum sie alleine ist, ist ja der, weil natürlich nur die Anna mitbekommen soll, dass sich Lucy in der Badewanne jetzt verletzt hat. Ne? Sie hat sich halt ge geritzt, ne? wie man sagt. Ne?
1: Ja und wahrscheinlich, weil die Anna wohl die Einzige ist, die irgendwie Kontakt zu Lucy aufnehmen kann. Und auch
0: gewisse Dinge auch für sich behält. Ne? Nicht alles halt rausposant direkt. Ja, und dann sind wir dann in der nächsten Szene auch schon direkt. Die beiden legen sich ins Bett. Ich fand es interessant gestern, dass die Anna noch sagte, möchtest du zu mir kommen? Also sie hat ihr angeboten, bei ihr im Bett zu liegen. Ich glaube, dass das... Eigentlich ein Vorteil gewesen wäre, weil ähm, wenn du, weißt du, Albträume hast oder Visionen oder so, wie sie ja hat, das wissen wir ja, dass sie ja leidet unter extrem, ganz, ganz schlimmen Visionen, ähm, die vielleicht nicht zum Vorschein gekommen wären, wenn sie mit jemandem anderen im Bett liegt, weißt du, wenn jemand anders da ist, der einem Sicherheit gibt. Ähm, oder halt dafür sorgt, dass man keine Angst haben muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann halt eben keine Albträume oder Visionen kommen, weißt du? Mhm. Stattdessen ignoriert sie das sogar. Das hat mich ein bisschen gewundert. Da hätte ich gedacht, äh, dass sie darauf eigentlich hätte eingehen können. Stattdessen legt sie sich wortlos in ihr eigenes Bett. Ne?
1: Ja, mich hatte gewundert, warum die Anna oder wie selbstlos die Anna eigentlich ist. Die weiß ja, dass Lucie äh, Schlafstörungen hat, Albträume und die kann ja fast gar keine Nacht schlafen, weil es der Lucie so schlecht geht in der Nacht. Ne? Ja. Und trotzdem lädt sie sie ins Bett ein und will eigentlich nur für sie da sein.
0: Ja, das ist richtig, genau. Mhm. Ja, ist also auf jeden Fall ähm, eine echte Freundin, die sie da gefunden hat. Viele andere würden auch sagen, ich habe keinen Bock mit ihr im Zimmer. Ne?
1: Ja, oder ich kann das jetzt mal für eine Nacht nicht. Pass mal auf, morgen können wir das gerne wieder machen, aber heute brauche ich mal meine Ruhe. Aber das passiert ja überhaupt
0: nicht. Genau. Ja, die Anna schläft tief und fest und äh, Lucy dreht sich auch so von links nach rechts, als auf einmal ein, ein Riesengetöse kommt, ja, es, es rumst ja ganz laut und sie schreckt auf und sieht, dass die Tür offen steht und ähm, auch ein Stuhl davor, ja, und irgendwie hat jemand die Tür aufgeschleudert oder geschossen, regelrecht, ja, und sie ist natürlich ganz ängstlich, steht auf und geht auf, das, äh, auf die Tür zu und guckt raus. Jetzt musst du mir eine Sache kurz sagen. Warum ist Anna eigentlich nicht aufgewacht davon? Ich, ich bin auf deine Antwort gespannt.
1: Also ich denke, das ist ähm, ein Traum, den sie hatte.
0: Richtig. Das ist gar nicht passiert. Ne? Die Tür ist nee. gar nicht
1: aufgegangen. Ne? Nee, also bei dem Lärm wäre die Anna auf jeden Fall wach geworden. Ja so wie jeder andere im Haus höchstwahrscheinlich auch.
0: Ja, ich meine, ich kenne den Film ja jetzt auch schon wirklich viele, viele Jahre, aber mir ist es gestern zum ersten Mal klar geworden, als ich ihn jetzt schaute, ähm, dass logischerweise das ja gar nicht echt passiert gerade und deswegen die Kleine auch noch weiter schläft nebenan. Ne?
1: Ja, also die träumt oder halluziniert auf jeden Fall, Ja, äh, ist das nicht real.
0: Okay, ja, dann sind wir da, sehen wir das gleich. Sie geht ja dann in den Flur, um zu schauen, ob da irgendjemand ähm, ist und dann rennt ja hinter ihr auf einmal jemand in, die, in der Dunkelheit, aber im Zimmer. Interessant fand ich das, dass sie aber trotzdem ins Zimmer zurückrennt, ja, von wo sie jetzt gerade die Bewegung gesehen hat. Also man hätte ja erwarten können, dass sie eigentlich eher in den Flur rennt vor ihr, aber stattdessen rennt sie in den Raum, äh, in dem sie gerade die Bewegung gesehen hat. Das machte für mich irgendwie nicht so richtig Sinn.
1: Ja, das ist da kam doch dann eine so eine klassische Horrorfilmstelle. Ne, Wir gehen jetzt mal dahin, wo es besonders gruselig ist. Du, da, da habe ich nicht hinterfragt, warum sie das jetzt macht. Nee. Wahrscheinlich macht man das in Horrorfilmen so. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt träumt oder da irgendeine Vision hat oder sowas.
0: Na gut, ist ja auch kein Problem. Das äh, ist halt einfach so. Sie rennt dann halt hin, zieht sich die Decke über den Kopf und wartet einen Moment, es passiert dann nichts, dann guckt sie langsam vom Bett runter und sieht, dass Beine verschwinden direkt unter das Bett, dass also jemand unter dem Bett rumkriegt, allerdings eine wahrscheinlich nackte Person, Frau. Und dann sehen wir Lucy, wie sie, wie sie dann so ein kleines bisschen ganz panisch im Bett unter der Decke ist, und wir hören auf einmal. Ich weiß nicht, ist dir das mal aufgefallen, dass du hörst, wie die Frau aufs Bett klettert, jetzt? Das ist, ist wirklich gut gemacht, weil du hörst dieses Greifen nach den Stäben. Also du kriegst mit schon soundtechnisch, dass da was passiert an ihrem Fußende. Ist das mal nee, bewusst geworden? Nee, habe
1: ich, hab ich nicht gehört.
0: Ach ja, mhm. guck an. Okay, liegt vielleicht daran, dass ich es mit Kopfhörer höre. Glaube, ich habe ich schon mal erwähnt.
1: Mhm, ähm, ja, du bist ja da immer näher dran an, den, genau. an, den an der Geräuschkulisse. Richtig.
0: Du, ich weiß nicht mehr, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann es mir denken, in welcher Wohnung das war, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Aber trotzdem erinnere ich mich an diese Szene, als ich das zum ersten Mal sah. Und ich habe die Hosen voll gehabt. Also wirklich, das war richtig ekelhaft und scary. Weil du siehst ja die Augen der Person, ne also die ja da jetzt am Bett, am Fußende hängt oder, oder sitzt. Und das hat, fand, hat mich extrem geruselt damals. Ich habe gedacht, oh Gott, was guckst du hier?
1: Ja, ich war auch zum ersten Mal erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, jetzt hier irgendeinen so einen Geisterstreifen zu sehen und dachte dann an der Stelle, okay, ich, gute Jumpscares, die Soundkulisse hatte ich jetzt erschrocken. Ich dachte dann, oh nee, jetzt nicht schon wieder hier so ein, so ein Geisterfilm. Mhm. Weil ich mich nicht daran erinnere, dass Martyr irgendwie ein Geisterfilm sein sollte und war dann erstmal ein bisschen... Einerseits erschrocken durch die Szene und andererseits dadurch, oh mein Gott, was wird denn das jetzt für ein Film?
0: Also doch ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, weil du dachtest, das ist nur so Geisterkram.
1: Ja, so ein bisschen wütend auch. Da auch, nee, nicht schon wieder, weil Geisterfilme hast du jetzt schon so viele gesehen und Jumpscares, schön und nett. Ja. Ähm, aber ging ja dann nicht so weiter, ne?
0: Genau. Das ist ja wahr. Ich denke, das werden auch alle wissen, die das hier hören, dass es ja. das so nicht weitergeht.
1: D diese Person greift
0: Lucy an und in dem Moment ist aber auch dann schon äh, das Bild zu Ende. Also weg. Blendet aus. Und dann vergehen 15 Jahre. Wie ich das eben schon mal angesprochen habe. Und wir sind jetzt bei einem bei einer Familie. Mann, Frau und Sohn und Tochter. Die Szene beginnt ja so, dass wir dieses Mädchen sehen, ich schätze mal, die ist so 14, würde ich meinen, könnte mich aber auch irren, vielleicht mhm. 15, ne? so ungefähr, mhm. und rennt ja dann durch dieses schöne große Haus und wird äh, verfolgt von einem jungen Mann, wo wir ja später sehen, das ist ihr Bruder. Hier finde ich das ein bisschen unnötig, dass sie versuchen so zu tun, als würde dieses Mädchen irgendwie attackiert, angegriffen werden. Und wenn sie dann zu Boden fällt und, und der junge Mann auf ihr ist, dann siehst du in ihrem Gesicht auch so die Panik und und und, und das Entsetzen und auch Schreie und, und auf einmal wird daraus ein, <lacht> ein Lachen. Und das ist so recht offensichtlich gewesen, dass, dass man hier so verarscht werden soll jetzt, weißt du?
1: Ja, das würde von der Tonalität ja gar nicht zu diesem Cut zuvor vorher passen. Ja, genau, es passte gar kann nicht. kann eigentlich schon mit der Nase dran fühlen, dass da jetzt nichts Gemeines, Brutales passiert. Ne?
0: Okay, jetzt muss ich aber auch noch mal ganz kurz etwas sagen. Und zwar haben vielleicht einige jetzt schon gedacht, sie müssen ein bisschen meckern mit mir, weil ich Blödsinn gesprochen habe eben. Ich habe nämlich herausgefunden, das habe ich jetzt gerade gesehen, dass der Film wahrscheinlich 1983 spielt und nicht in unserer Gegenwart. Und das würde auch erklären, warum 15 Jahre zuvor, also 1968, noch diese Uraltkamera benutzt wurde, die wir am Anfang des Films gesehen haben. Ah. Ja, und das habe ich ähm, daran gesehen, jetzt äh, zufällig, dass dieser Zeitungsartikel, den man sieht, ähm, wo dieses Mädchen doch ähm, etwas gewonnen hat, also 100 Meter ähm, Schwimmen oder sowas, sieht man oben, dass dieser Zeitungsartikel vom 25. April 83 ist.
1: Boah, du bist ein Adlerauge, Alex. <lacht> das hätte ich,
0: ich wünschte, ich hätte das gestern gesehen, bevor ich jetzt eben gerade Quatsch gesprochen habe. Ja. Du, aber hättest du das jetzt nicht gesagt,
1: das wäre vielleicht noch keinem aufgefallen. Ja,
0: aber, aber weißt du, der eine oder andere hat das bestimmt gewusst, hat gesagt, Mensch, der redet ein Blödsinn, weißt du? Mann, der ja. spielt in der Vergangenheit der Film.
1: Okay, du hast deinen Ruf wiederhergestellt. Ja, genau.
0: <lacht> aber wollen wir aber hoffen, dass die Leute nicht ausgeschaltet haben ne, und trotzdem weiterhören jetzt. <lacht> die hören weiter. Okay, ja, ich hoffe es. Die machen ja ihre Faxen, die machen halt Spaß, dann kommt auch der Vater dazu und sagt dann auch hier, ähm, hört doch mal auf mit eurem Geschrei hier und so. Und man recht, sieht aber recht schnell, dass es eine Familie, ähm, die sich intakt in ist und, und alle sind glücklich und so weiter und so fort. Ne? Und dann sehen wir ja zwischendurch auch diesen Zeitungsartikel, ich habe ihn jetzt gerade erwähnt, dass das Mädchen wohl einen Pokal gewonnen hat, sie hat den ersten Preis gemacht beim Schwimmwettbewerb und der war in der Zeitung. Und da kommen wir später nochmal dazu, warum das relevant ist, ne? Ihr Bruder und, und sie, die, die sitzen halt beim Frühstück und die dissen sich so ein bisschen. Es hat mich gestern echt geärgert, dass ich den Film auf Deutsch gucken musste. Ich hätte ihn natürlich lieber auf Französisch geschaut, mit, mit Untertiteln, äh, auf Russisch. Ja. Natürlich. Selbstverständlich. Hör mal,
1: was kannst du eigentlich nicht? Ah, das, du. <lacht>
0: da fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Nein, also ich gucke die Filme ja gerne im Original, das habe ich auch schon oft erwähnt, und dann lieber äh, mit, mit Untertiteln, weil auch hier Matthäus ist nicht eine tolle Übersetzung. Also gerade jetzt hier zu Beginn mit dem Mädchen und dem Jungen äh, fand ich das auch nicht so klasse. Auch wenn wir bekannte Stimmen hören tatsächlich hier in der, der Version, in der Deutschen, ähm, ist das dennoch nicht so gut wie im Original.
1: Ja, ich finde auch eher skandinavische Filme, wenn die auf Deutsch... Ähm übersetzt werden, das klingt furchtbar.
0: Ja, das, das, das stimmt.
1: Ich ja. weiß nicht, ob es daran liegt, wo die Filme herkommen oder an den Synchronsprechern, aber ja, ich habe Martius auch auf Deutsch geguckt, ja. aber mich hat es jetzt gar nicht so gestört, okay. wie du es jetzt beschreibst. Gut,
0: sondern so viel wird jetzt auch nicht gesprochen, ne? also zumindest jetzt abgleichend das, mehr. Ne? Das
1: stimmt wiederum auch. Ja. Ja gut, die Mutter, die kommt
0: aus dem Garten, die hat ja irgendwo herumgeschraubt, ne, an einem Rohr oder so. Ne. Die renovieren ja wohl irgendwie. Ne, so. Aber was genau, weiß man auch nicht. Ne. Aber irgendwie renovieren die, glaube ich.
1: Ja, hier war es, glaube ich, wichtiger, dass man uns zeigt, dass die Mutter äh, mit dem Werkzeugkoffer draußen irgendwas repariert.
0: Aber warum? Weiß kein Mensch, oder?
1: Ich habe nur eine Vermutung, aber. Ja vielleicht später. Weißt du, was mich so extrem
0: entsetzt an dem Film ist, dass wir ja wissen, dass und dass wir spoilern selbstverständlich, das ist ja uns allen bewusst hier, dass Mutter und Vater ja dieses, dieses unfassbare Geheimnis haben. Ne? Ja, weißt ja. du, die machen hier auf, auf super Familienleben und, und ähm, haben auch Sohn und Tochter und, und die haben sich alle lieb und dann haben die aber ein Stockwerk tiefer die unmöglichsten Sachen gemacht ähm, mit, de, mit mit jungen anderen Frauen und das ist einfach entsetzlich. Also diese Vorstellung, das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Ich find da jetzt auch gerade kein Wort für. Wir hatten gestern, vorgestern überlegt, ähm, ob die Kinder das wussten, was da passiert, oder dass da eine Treppe im Schrank nach unten ist. Ja.
0: Wie habt ihr euch da entschieden? Wussten die Kinder das?
1: Äh, nee, die Kinder wussten es nicht, interessieren sich aber auch nicht dafür.
0: Die wussten es nicht, das stimmt. Aber woher weißt du, dass sie sich da nicht dafür interessieren?
1: Die Familie, die strahlt irgendwie nicht so wirklich was Intaktes aus. Die sind irgendwie so kalt miteinander. Die Mutter schmeißt die tote Maus da auf den Tisch. Ja. Der Sohn wird nur gedisst. Ja. Der, die haben alle keinen Namen anscheinend ja. ne, im Film. Ja, das und die Mutter scheint, die Ober, scheint super emanzipiert zu sein. Ne? Die repariert da draußen irgendwas und scheint auch bei dieser... So ein bisschen die Rädelsführerin zu sein. Die ist da irgendwie die Anführerin. Ja, das stimmt, ja. So, deswegen glaube ich nicht, dass die Kinder das wissen.
0: Okay, ja, ich denke genauso wie du, ja. Glaube ich auch nicht. Die Szene geht halt dann so weiter, die machen halt Frühstück und, und sie lachen miteinander und dann wird halt hier gequatscht und dann wird der Sohn aber auch, ähm, du hast es gerade gesagt, gedisst, also dann geht es dann irgendwie um sein Studium, das er wohl geschmissen hat, glaube ich, oder seine Ausbildung, die er abgebrochen hat und ähm, er hätte dazu keine Lust. Ich glaube, er soll auch Jura studieren, aber ähm, auf Jura interessiert ihn auch nicht und so weiter und so fort, ne?
1: Ja, aber auch alle drauf, ne? Schwester, Mutter, Vater. Genau.
0: Ja und dann ähm, sag mal findest du nicht auch dass die Tochter ähm, Ähnlichkeiten mit Reagan McNeil hat
1: Jetzt musst du mir kurz helfen wer <lacht> Reagan McNeil ist
0: ähm, Linda Blair als Ah okay ah
1: Reagan ja Reagan
0: ja. genau als die Kleine die die seht ihr schon ähnlich ne
1: Ja die Augen ja jetzt wo du das hast, die Augen vielleicht ne? Ja
0: also musste ich gestern schon dran denken habe ich meine, sie sieht so ein bisschen aus wie Linda Blair Also es klingelt oder klopft an der Tür und der Vater macht die Tür auf ne und dann ist es ja wirklich so so schnell kannst du ja gar nicht reagieren, ne? Also da kannst du ja gar nicht sch schlucken, was dann passiert. Wir sehen diese fremde Frau, total fertig, äh, und, 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 also fertig mit der Welt, da stehen mit einer gezogenen Knarre, ähm, Gewehr, ne, würde ich sagen, Pumpgun, ich weiß nicht, kenne mich jetzt nicht aus, Gewehr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, irgendwie so eine Schrotflinte.
0: Ja, und schießt ihm frontal in den Bauch und er fliegt ja so richtig extrem zurück, also extrem wirklich hart brutal. Ich dachte, mein Gott, was ist jetzt passiert? Das dauert ja nur drei Sekunden. Die Mutter kommt, sieht das und wird in dem Moment, wie sie sich umdreht, um auch zu fliehen, in den Rücken geschossen. Wir sind jetzt seit der Szene, wo er die Tür aufgemacht hat, ich glaube, ungefähr zehn Sekunden weiter. Also wir sehen, das geht so schnell.
1: Jetzt ist ja auch so krass. Du hast ja vorher diese gespielte Familien-Idylle, ne, wo alle schön am Tisch sitzen, wollen da frühstücken. Dann klingelt es, keiner denkt sich was Böses. Und dann wirklich von einem auf den anderen Herzschlag hast du da zwei Tote, die da aus nächster Nähe mit der Schrotflinte ohne eine Erklärung, ohne ein Wort einfach nur hingerichtet werden. Ja. Da durch den Raum fliegen und es spritzt nicht mal viel Blut, aber nachher sieht man, dass überall alles Blut verschmiert ist. Und da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Das ja, es ist,
0: ist wirklich entsetzlich, diese Vorstellung und das ist... Ganz krass. Ich meine, später weiß man ja, was die ge gemacht haben und dann sagt man auch, das haben die verdient, aber die Kinder ja nicht. Ne? Weißt du, dieses heile Leben, das jetzt in zehn Sekunden so krass ruiniert wurde, das ist sehr schwer verdaulich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. du bist da wirklich aus dem Leben quasi mit einem Fingerschnitt entfernt.
0: Ja. Und die Tochter... Die, logischerweise voll äh, aufgelöst, weiß nicht, was los ist, rennt ja auch weg, flieht. Sie muss ja die ähm, Schrotflinte, sagen wir es einfach mal, wieder laden. Es also kommen ja zwei Patronen raus, also zwei Hülsen raus, zwei neue Patronen rein. Und dann will der Sohn durch die hintere Tür dort verschwinden, in der Küche. Aber in dem Moment zielt sie schon auf ihn und sagt, äh, äh, bleib hier, setz dich hin. Und dann äh, sagt sie dann zu ihm, wie alt bist du? Und dann sagt er, 18. Und äh, weißt du, was deine Eltern getan haben? Und darauf reagiert er nicht, er guckt nur. Und da sieht man irgendwie auch, dass er das nicht weiß, ne? was seine Eltern getan haben. Ne? Also das, das glaubt man schon, ne?
1: Ja, ja, ja. Oder? Bin bei dir.
0: Ja, und was ich dann hier so hart fand, auch beim ersten Mal schauen, das hat mich wirklich, wirklich erschrocken. Weil es gibt ja so gewisse Regeln, die ja eigentlich äh, gerade, also nicht gebrochen werden. Ne? Und das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Das ist ja also, was das machen die Franzosen ja extra nicht, glaube ich. Und es gibt auch sehr, sehr harte skandinavische Bücher, die ich jetzt gelesen habe, wo man auch denkt, oh mein Gott, was ist da passiert, ja, das hat man im amerikanischen Film nicht, da gibt es so eine gewisse Grenze, die nicht überschritten wird und das ist so hier eine Grenze, weißt du, weil man erwartet das einfach nicht, sie, sie dreht sich ja weg und denkt, nein, sie schießt nicht auf den Jungen und dann zieht sie die Waffe wieder doch und denkt, oh Gott, sie schießt doch und dann, Ah, nee, sie schießt doch nicht. Nur damit du dann auf einmal doch siehst, dass sie schießt, weißt du? Das wird so, du wirst halt hier so ein paar Mal voll verarscht, ja? Und das ist richtig hart.
1: Na, vorhin, du kriegst ja auch keine Antwort auf die Frage, ne? Weißt du, was deine Eltern getan ja. haben? Es gibt ja keine Antwort, also sie weiß es nicht mal, ob er es wusste oder nicht. Ja, genau. Und hadert vielleicht dann kurz mit sich selbst, aber... Du als Zuschauer ahnst ja nicht damit, dass die jetzt die Kinder genauso hinrichtet wie die Eltern.
0: Ja, das hat mich äh, wirklich erschrocken, weil ähm, der, der Junge sitzt da, nichts ahnt, äh, ähm, völlig entsetzt, geschockt, Tränen unter laufende Augen und weiß nicht, was los ist. Und dann zu sehen, wie er auf einmal getroffen wird und auch nach hinten schleudert mit dem Stuhl, also ich fand das unfassbar krass damals. Also das hat mich lange zu kämpfen gehabt mit diesen paar Minuten. Ne? Also Gott, mhm. die wollten, die hatte ich noch nicht verdaut, da war der Film zu Ende dann. Ja,
1: ja und ich glaube, was es noch mal schwieriger macht, ist, du hast ja wirklich nichts anderes, außer diese kurzen Gesprächsfetzen, die sie ja. haben und das Klacken beim Nachladen und die Schüsse. Und es gibt genau. ja keine Musik, keine ja. anderen Geräusche.
0: Ist aber auch gut gewählt, ne?
1: Ah, total. Damit, also du bist ja als Zuschauer, du kannst ja gar nicht weggucken eigentlich, ne? Weil ja. du, der
0: Film fesselt dich, ne? Äh, äh, man ist extrem gefesselt, das stimmt, ja. Ja, und dann geht sie dann Flur entlang, was ich tatsächlich von den Mädchen, äh, Marie heißt sie übrigens, äh, interessant fand oder halt irgendwie dumm fand, dass sie sich nicht eingeschlossen hat. Also äh, sie versteckt sich wirklich nur unterm Bett und lässt aber die Tür zum Zimmer Zimmer weit auf noch. Es gibt einen Raum, wo sie rein möchte, also die Lucy, und der ist aber abgeschlossen und den Raum hakt sie damit auch ab. Also sie versucht gar nicht irgendwie die Tür aufzubrechen oder einzutreten oder so. Das heißt, hätte das Mädchen schon fast sich retten können durchs Fenster, ne, wenn sie sich dann nur eingeschlossen hätte. Aber gut, sie ist unter dem Bett, äh, wahrscheinlich, also Ehebett, ihr Zimmer, was auch immer. Und
1: du, ich habe jetzt gerade noch eine Theorie, ob die Kinder es wussten oder nicht. Ne? Wenn die es gewusst hätten, dass es den Keller gibt, dann hätten sie hätte die sich am besten im Keller versteckt.
0: Ich glaube nicht, dass sie so schnell die Möglichkeit hatten, weil um, um in den Keller zu kommen, muss man, glaube ich, an, neben der Treppe sich befinden, wenn ich mich nicht irre. Und sie dadurch, dass Lucy da stand, konnte sie nur in die andere Richtung ähm, fliehen, sonst sie, wäre wär sie zu auf sie zugerannt.
1: Ah Okay, gut. Na gut, Aber dass er das Zimmer nicht abgeschlossen hat, so wie du jetzt sagtest, das ist das natürlich dämlich.
0: Ja. Hätte sie vielleicht machen können, ja. Aber klar, ich meine, man ist ja auch im Schockzustand, logischerweise.
1: Und, Aber unterm Bett oder unter der Decke ist man eh immer am sichersten.
0: Ja, richtig, genau. genau. Wo du überhaupt nicht siehst, was um dich herum passiert, über dir und sowas. Ne? Dass, ja. Und dann nicht schnell wegkommen kannst, weil du erst noch rauskriechen und aufstehen musst. Das ist vielleicht nicht so die beste Möglichkeit, sich zu verstecken. Ja,
1: ja und man sieht ja auch nicht, was um einen herum wirklich passiert. Ne? Und man will ja doch dann eher die Kontrolle haben, anstatt die Kontrolle abzugeben.
0: Richtig, genau, so ist es. Ja, Lucy macht folgendes, sie schießt in den, ähm, einfach mal, also geht aufs Bett drauf und schießt einfach einmal rein. Er trifft äh, die Kleine aber nicht, also schießt wohl an ihr vorbei direkt. Und äh, sie ist unter Bett und schreit natürlich auf, Federn fliegen dadurch jetzt durch das Zimmer. Sie muss wieder nachladen, es sind ja zwei Schüsse jetzt auch wieder abgegeben worden. Und die Kleine rennt dann raus und das fand ich ach, unfassbar hart, also dass sie selbst bei einem kleinen Mädchen also so... Über, also so wenig ähm, ähm, Grenzen gesetzt haben, weil du siehst ja wirklich, wie sie ja dann auf die Kamera zurennt und der Schuss sie dann ja trifft und, und auch durchtrifft, ja, also durchschießt regelrecht und sie dann auch dann dadurch ungebremst zu Boden fällt, ich fand das ganz hart, also das ist wirklich mit eines der härtesten Szenen, die ich glaube ich kenne in dem Film.
1: Ja, vorhin dann, mittlerweile weiß man ja auch, dass die Tochter keine Chance hat. Ne? Die wird hier hingerichtet, genauso wie die Eltern und wie der Bruder.
0: Genau. Und als
1: Zuschauer denkt man sich dann, boah, bitte komm, bring's hinter dich, damit wir die Szene endlich verlassen können.
0: Aber jedenfalls ist sie ja bei der Frau und ähm, schüttelt die ja, wie sie auf dem Boden liegt und sagt, warum, warum und wieso. Und mittlerweile ist uns natürlich auch klar, dass sie ja das geflohene Mädchen von Anfang des Films ist. Sie ist Lucy. Ja, 15 Jahre sind vergangen. Und was wir auch mittlerweile wissen, ist, da kommen wir jetzt äh, aber eigentlich gleich zu, aber ich, ich greife schon mal vor, dieser Zeitungsartikel von der Familie als das Mädchen ähm, jetzt diesen Delph Delphin schreiben sie. Sie hat irgendwie einen Schwimmwettbewerb gewonnen, das wo Delfin mhm. heißt. Und dadurch ähm, hat sie sie in der Zeitung gesehen, die Eltern, weil das ein Familienfoto ist, und sie wiedererkannt. Hat also ihre Peiniger wiedererkannt von vor. 15 Jahren.
1: Ja, also Glanzleistung, wie sie das rausgefunden hatte, vor allem was die vor 15 Jahren erlebt haben muss, ja. äh, dass man die dann wiedererkennt und auch so hartnäckig 15 Jahre nach den sucht. Ne? Die telefoniert dann irgendwie mit der Anna und genau. sagt ja dann: Ja, das sind sie, ich bin mir sicher. Und dann fragt ihr, was hast du gemacht? Naja, eigentlich sollte sie ja nur Informationen einholen, aber hat dann einer hingerichtet.
0: Richtig, ja. Weil sie meinte, bist du dir sicher, dass sie es wirklich sind? Ja, sie sind es. Ja, und dann irgendwie so, dann warte auf mich. Und du meint sie, ist zu spät. Sie hätte es schon erledigt. Ja, und dann, dann wird dann halt so ein bisschen diskutiert. Und mein Gott, ich habe dir doch gesagt, du sollst abwarten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und dann ja, genau. meint aber Anna, okay, warte bitte da, ich komme zu dir. Also ich komme dich holen oder so. Ne?
1: Ja, krass, ne, dass wieder diese Super Loyalität, ne? genau. ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Die weiß, dass sie gerade vier Leute, inklusive Kinder, hingerichtet hat. Ja, ja warte da, ich komme dir helfen. Ja,
0: anstatt sie die Polizei ruft ne? und sagt, ähm, geht da mal Vater mal hin. Das verstehe ich nicht. Also, ich meine, ich verstehe, sie wollte ihre Rache haben, das kann ich nachvollziehen, aber trotzdem schicke ich doch die Polizei danach dahin.
1: Ja, du, mit mir brauchst du das nicht sagen. Also, es ist echt, <lacht> echt krass. Man weiß nicht so richtig, was in Lucy, Lucy im Kopf vorgeht. Ne? Das ist noch ein bisschen undurchsichtig. Genau. Rache jetzt erledigt, aber die bleibt ja dann auch da, ne? setzt sich auf diese coole Schaukelbank und ist ja dann erstmal ganz entspannt da in der Bude.
0: Richtig, die sitzt auf der Schaukel und sitzt auf der Couch und guckt sich ihre blutbeschmierten Hände an. Ne? Ja. Und während ja. sie dann so wartet darauf, dass Anna kommt, sie hat ihr die Adresse durchgegeben telefonisch, also sie haben ja gerade telefoniert. Mhm. Ähm, sie hat sie ja in der Telefonzelle angerufen, ne? das müssen wir natürlich noch erwähnen. Ja, und dann wartet sie auf Anna und plötzlich hört sie ein Geräusch und denkt so, hm, ähm, was ist das, ja? Und dann nimmt sie sich dann die äh, Knarre, die sie neu nachlädt und geht dann so langsam durch das Haus. Dann sieht sie halt eine, eine leicht ähm, aufknarrende Tür, Geräusch hier, klappern dort. Und als sie dann irgendwann um die Ecke guckt, sehen wir auf einmal, und das ist ja natürlich etwas, das auch erschreckend ist im ersten Moment, dass da eine... Person zu kauern scheint, in der Küche neben der Leiche. Ich weiß nicht, ob der Leiche der, der, der Mutter wahrscheinlich. Aber nur ganz kurz, ne? Im Bruchteil einer Sekunde siehst du es nur, ne?
1: Ja, also das fand, das fand ich dann krass, weil ich dachte, oh, ist das jetzt hier wieder Geist oder ist da jetzt doch noch jemand? Ja. Hm. Na, da war ich dann ein bisschen skeptisch. Aber da bist du als Zuschauer wieder voll dabei. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt schon genau. wieder? Ne? Du kriegst ja gar keine Pause. Ey.
0: Richtig. Es wirkt wie eine völlig nackte, aber unfassbar übel zugerichtete Frau. Mhm. Ne? Also mit, mit, mit unzähligen Narben und Verletzungen. Und äh, man sieht es halt wirklich nur ganz, ganz kurz. Und Lucy legt die Waffe weg, nimmt stattdessen so ein Rasiermesser, tunkt die linke Hand ins Blut und hebt die an, läuft so durch das Wohnzimmer und sagt, ich habe sie umgebracht, ähm, guck hier, sie sind tot. Ich glaube, sie sagt dann auch, ich habe sogar die Kinder ermordet, ne? das sagt sie auch. Aber so mit einem weinerlichen ähm, ähm, Ton dann, also das so wirkt, wie, als hätte sie das eigentlich ja nicht gewollt, aber sie wollte so um den Dreh auf Nummer sicher gehen, so, ne? so wirkt das dann, wenn sie das sagt. Ne?
1: Und als ob sie Angst hat, ne? Also sie wirkt da total verängstigt. Nee, also, also spätestens jetzt wissen wir, dass Lucy einen absoluten Vogel hat.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Also man kann das ja so erklären, dass aufgrund, ich meine, da kommen wir später zu, aber Lucy wird ge geplagt von ganz extremen ähm, Visionen. Vision ist das falsche Wort, ne? Was ist das eigentliche Wort, was ich suche die ganze Zeit?
1: Na, die hat optische Halluzination, akustische Halluzination, die genau. hat Wahnvorstellungen, also irgendwie... Ja, ja genau. Alles, was man an pathologischen, psychiatrischen, bösartigen Erkrankungen, glaube ich, haben kann.
0: Ja, sie träumt halt ständig oder sie stellt sich ständig vor, seitdem sie Kind ist, so, so endete ja ähm, die, der, das Pro, der Prolog vorhin, dass sie verfolgt wird von dieser unfassbar zugerichteten, grässlichen Frau, die nichts Besseres zu tun hat oder nur ihr äh, schaden möchte, also sie ängstigen möchte und verletzen will. Ja, ja, das ist ja, so genau. das, was passiert. Und sie wird von dieser Frau so dermaßen ge gepeinigt, dass sie jetzt meint, dass um das loszuwerden, also um das zu beenden, reicht eigentlich nur, diese Leute zu killen.
1: Ja, irgendwie, dass, dass die Frau hier irgendwie was sagt, ne, was sie tun muss anscheinend. Ne? Ja,
0: also ich habe das ja so verstanden, da kommen wir zwar noch dazu, aber wir können ja jetzt kurz vorgreifen, wir sehen ja später noch eine Rückblende, wie die kleine ja flieht am Anfang ja. des Films, das haben wir ja noch nicht gesehen, aber kurz vorher sehen wir, wir sehen ja noch ein paar Minuten weiter nachher. Und da sehen wir, dass eine andere Frau ähm, gefesselt und geknebelt ist in einem Zimmer nebendran also so Verlies nebenan und die guckt sie halt an und will und bettelt und fleht sie an, sie soll sie mitnehmen, sie soll sie befreien, aber das tut sie nicht, stattdessen flieht sie, weil sie sonst wieder erwischt worden wäre. Ja, und ich habe das immer so verstanden, dass diese Frau, weil sie ihr nicht geholfen hat, ihr jetzt in diesen Wahnvorstellungen das Leben zur Hölle macht, diese Schuldgefühle, weil sie sie halt nicht gerettet hat.
1: Ja genau, dass sie jetzt irgendwie anscheinend die Peiniger da umbringen muss, damit die Frau auch ihren Frieden bekommt, keine Ahnung, sie in Ruhe lässt, aber jetzt sehe ich ähnlich wie du.
0: Ja, so habe ich das ähm, verstanden, dass diese halt einfach ähm, unfassbar ähm, gepeinigt wird von der Frau, die in Wirklichkeit äh, natürlich gar nicht böse war, aber mhm. sie ähm, in ihrer Wahnvorstellung sie halt einfach jetzt piesackt, weil sie ihr nicht geholfen hat damals, als ja. sie geflohen ist als Kind. Ne?
1: Ja, 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 bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und ähm, das, diese Frau greift sie auch auf einmal an, also sie schubst sie zu Boden, hängt auf ihr rum, wir sehen sie aber nicht, wir sehen nur ihren Körper, die nimmt ihr das Rasiermesser ab und verletzt sie schwer am Rücken, also, reizt, also schlitzt ihre Kleidung auf und über den Rücken rüber und dann kann sie sie aber irgendwie dann wegkicken, rennt nach oben, schließt sich in den erstbesten Raum rein und dann ist diese... Monstergruselfrau dann draußen und kickt gegen die Tür und dann sagt sie dann: Bitte lass mich, bitte lass mich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht sagt sie hier auch erst, sie hat sogar die Kinder getötet. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie es hier auch erst sagt im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so, so der, 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 der die Tonalität ne, des Films und das ist ja auch wieder sowas von brutal, wie dieses, diese Frau dieses Rasiermesser in den Rücken reinrammt, dass. Da kannst du ja kaum hingucken.
0: Ja. Nee, das es so gut
1: getrickst ist, das muss man immer noch dazu sagen. Nee, das war echt hart. Harte Stimmung, harte Effekte. Die Frau sieht wirklich, wirklich gruselig aus.
0: Da kommen wir gleich im Badezimmer nochmal dazu, zu oh, der Szene. Ja. Da habe ich noch ein bisschen was zu, zu sagen. Okay. Ja, und während sie ja dann in diesem Raum ist, scheint die Frau irgendwann zu verschwinden und sie in Ruhe zu lassen. Also dann ist sie wohl wieder weg. Also es ist ja auch sowieso nur eine Wahnvorstellung, eine Vision, ähm, die ist ja nicht da. Die kommt ja immer nur ab und zu.
1: Ja. Ja,
0: ja und ähm, Lucy will ja dann fliehen. Sie möchte ja sogar das Haus verlassen. Sie will ja abhauen, ähm, verlässt den Raum, geht nach unten, raus durch die Tür, in den Garten und will abzischen. Und dann ist aber auch Anna schon auf einmal da. Ähm, hält sie fest und sagt, Lucy, bleib hier, alles ist gut. Und dann sagt sie, ja, nein, sie ist hier, sie ist hier, sie ist hinter mir her, sie ist im Haus. Und natürlich weiß die Anna, dass sie nur Wahnvorstellungen hat. Ne? Also selber hat sie diese Frau ja nie gesehen. Ne? Also ihr ist ja schon bewusst, dass sie einen Schaden hat. Ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Sie sieht dann die Verletzungen an ihrem Rücken. Und sagt er ja dann auch, ähm, komm mit, wir, wir gehen rein und ich muss das verarzten und abbinden und so weiter und so fort. Bindet ihr ja auch die Schnittwunden an der Hand ab. Ne?
1: Ja, das, die gehen wieder zurück in das Haus, wo Lucie gerade vier Leute bestialisch ermordet hat, da wo anscheinend ihre ganzen Visionen stattfinden. Ja. Und da gehen die jetzt rein, um sich gegen um Pflaster zu kleben. <lacht> wir hauen erstmal hier ab, ne? Hier sind jetzt vier Leute gestorben. Okay, dann wäre der Film zu Ende. Aber die Entscheidung habe ich nicht ganz verstanden, vor allem die K Entscheidung kam ja von Anna, ne? dass wir jetzt wieder reingehen. Genau. Also wieder wie super loyal die ist und nur fixiert auf, dass es Lucy gut geht. Ne? Die denkt ja null an sich, von die ist ja jetzt mit reingezogen. Zack jetzt genau. mit drin. Ne?
0: Sie, Anna geht ja dann durchs Haus und sieht ja auch die ganzen Leichen. Sie sieht das Mädchen, sie hm. sieht äh, die Mutter, den Vater, den Sohn. Also es ist ganz furchtbar, sie ist total entsetzt, sie kann es nicht glauben.
1: Weiß ich jetzt nicht so zu sagen, bist als Zuschauer stehst du ja auch da und du musstest dir ja dann wieder angucken ja. und kannst es ja immer noch nicht fassen, dass sie jetzt wirklich alle mhm. hingerichtet hat.
0: Ja. ja gut, sie ähm, geht dann ins Bad und muss glaube ich auch erstmal kotzen, obwohl das tut sie nicht, nicht wirklich, also sie, sie wirkt nur und dann äh, holt sie muss sie muss was trinkt sie was, versucht ein bisschen sich zu sammeln und dann ist Lucy auch schon wieder drin und sagt Anna, Anna und dann meint sie, ja ich komme gleich, ich bin gleich wieder da. Und in der Szene darauf sehen wir dann, dass sie an ihrem Auto ist und holt dann irgendwie Müllsäcke und sowas auch, ne, und so ein Kram. Mhm.
1: Ja, die hat war anscheinend schon vorbereitet.
0: Ja, ja. oder sie hat das jetzt besorgt, nachdem sie erfahren hat, dass sie die ganze Familie gekillt hat.
1: Ja, ja stimmt, nachdem wir telefoniert haben, ne, ja, kann auch sein.
0: Ja, und sie möchte ja dann aber auch das ja ähm, ähm, sauber machen, ich glaube, das sagt sie ja auch, wir müssen erst nicht verarzten und dann müssen wir hier sauber machen, oh mein Gott, ne, wie lange dauert sauber machen da jetzt im Haus?
1: Ja, da, da kannst du einen Hochdruckreiniger und danach kannst du da tapezieren. Also Richtig. Da
0: Aber die Frage ist auch, was bringt das auch sauber machen? Also ich meine, meint sie damit auch die Leichen verschwinden lassen?
1: Ja, das hatten die, glaube ich, auch noch vor, ja, das sieht genau. man später auch noch. Aber das allein sauber machen zu nennen, das fand ich auch wieder so entmenschlich. Wir müssten jetzt hier sauber machen, als ja. ob hier irgendwie eine Dose runtergefallen ist, Erbsensuppe ja. oder sowas. Wir müssen noch sauber machen.
0: Das ist hart, ne? Auch. Ja, ja.
1: To total.
0: Ja. Ja, sie ähm, wird verarztet, also hinten genäht am Rücken von ihr und dann bringen sie die Leichen alle samt ins Bad. Also den Sohn, die Mutter, die Tochter, den Vater. Dann steppen sie alle rein. Ne?
1: Ja, die stapeln die dann erstmal in die Dusche. Ne?
0: Ja, genau, genau. Die Tochter legen sie zur Mutter.
1: Ja, so ab abgelegt, ne? hingestellt, als ob du Müllsäcke irgendwo in der Garage hinstellst.
0: Kleiner lustiger Funfact auch. Also, das ist natürlich klar, weil. Wieso sagst du?
1: Ich lache gerade, weil wir gerade sagen, wie schlimm diese Szene ist. Jetzt kommst du mit einem lustigen fun <lacht> Okay, das ist ein okay. Aber nee, okay, wir brechen die Stimmung auf. Erzähl.
0: Ja, du hast, du hast recht. Es ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ja. Also, mir ist halt aufgefallen, wenn sie die Leiche von der Tochter auf die Leiche der Mutter legen, siehst du, dass die Mutter die Augen zusammenkneift, weil sie ja nichts sieht und, und also, also, so aus, aus Versehen so, weil also, sie sich so denkt, so bevor sie irgendwie. Ähm, getroffen wird, weißt du, so, so zuckt die so zusammen, wenn das Mädchen auf sie abgelegt wird. Aber wir lernen ja später auch, dass die noch gar nicht ganz tot ist. Ne? Also es ist halt auch ja. eigentlich nicht als Fehler zu sehen. Ne?
1: Aber das habe ich nicht gesehen, aber gucke ich mir gleich noch mal an. Das ist ja ungefähr, hey, wenn wir mal zusammenfassen, der Film geht gerade mal ungefähr eine halbe Stunde. Ne? 26 Minuten Über. sind wir jetzt drin. Boah, krass, oder? Und da ist schon so viel passiert, das ja. ist der Hammer.
0: Also in der weiteren Szene ist es ja dann so, dass sie ihr ja dann nochmal den Zeitungsartikel zeigt. Und jetzt lernen wir ja natürlich auch nochmal, dass es damit zusammenhängt, dass sie diese Zeitungsartikel gesehen hat, dass sie ihre Peiniger entdeckt hat, die sie vor 15 Jahren so zurecht, Recht, also, also so zugerichtet haben. Er hat ja, Sie hat ja auch das Gesicht von Vater und Mutter so eingekreist sogar mit einem Marker. Mhm. Die Kinder nicht, aber die beiden... Und dann ausfindig gemacht und dann jetzt gekillt. Ja, und dann sind wir dann bei der nächsten Rückblende, also kurz. Also Lucy ist eingeschlafen und träumt wieder davon, wie sie von einer gesichtslosen Person äh, malträtiert wird. Also irgendwie ihr was, ich bin mir nicht ganz sicher, was, auf jeden Fall wird sie festgehalten und so. Und davon wacht sie aber auch direkt wieder auf. Ne?
1: Naja, ich meine, die hat sich jetzt mal schön in das Bett von der Tochter gelegt ja. und schläft sehen Ruhig. Ja. Also, dass sie da irgendwelche Albträume bekommen, kann ich mir schon vorstellen.
0: Das ist ja auch ähm, nachvollziehbar, das stimmt, ja. Sie geht dann zum Fenster und sieht dann tatsächlich, dass Anna dabei ist, die ganzen leicht nach draußen zu ziehen. Ja, also den, den Sohn ist sie dabei und, dann, und, und der wird dann einfach reingerollt in, in, das, in das ausgehobene ähm, Loch, ne?
1: Ja, so rein, reingeschmissen.
0: Ja, genau. Das habe ich schon mehrfach erwähnt in anderen Folgen auch, dass ich das immer so krass fand, dass die halt einfach da so reingeworfen werden, weißt du, so wie, wie, wie halt, ja, Müll, ne?
1: Ja, das sind keine Menschen. Ich sage ja, die haben alle keinen Namen, die Familie, die sind einfach nur, weiß ich nicht, Personen ohne Gesicht, ohne ja. Geschichte, das sind einfach Dinge.
0: Genau. Anna guckt ihr auch kurz zu ihr hoch ins, in, aus dem Fenster, es schüttet in Strömen. Lucy guckt halt zu ihr, bleibt aber oben und als dann die äh, Anna wieder zurück im Badezimmer ist und was kurz trinkt, se sehen wir auf einmal, dass die Mutter plötzlich wieder wach ist und, und die ist am Schreien, hysterisch und das hört Lucy oben. Aber Anna mhm. geht zu ihr und sagt, bitte, bitte seien Sie still. Warum macht sie das? Das zeigt ja irgendwie schon, dass sie nicht hundertprozentig glaubt, dass sie äh, ähm die Schuldigen sind, oder?
1: Naja, ich glaube, sie wird versuchen, dass sie den Mund hält, weil sie weiß genau, wenn die Lucy das hört, dann ähm, geht es ihr wirklich an den Kragen. Vielleicht wollte sie sie noch irgendwie retten. Vor Im ihr? letzten
0: Moment noch schützen.
1: Ja, vermutlich. Kannst ja nur noch mal sagen, wir haben ja schon ganz oft jetzt gehört, dass die Anna, die ist einfach ein herzensguter Mensch. Ne? Ja. Die will ja niemandem was Böses. Die will es ja. ja jedem recht machen. Richtig. Ja. Sich selbst nicht.
0: Ja. Ja, und ähm, dann kommt Lucy runter und ruft immer nach Anna, aber sie reagiert nicht, sagt, bleiben Sie still, sagen, sagen Sie nichts und bleiben Sie ruhig und so weiter und so fort. Und dann nimmt sie sich die Kleine und mit der läuft sie dann raus und dann treffen sie sich im Flur und sagt, Anna, ich habe dich gerufen, hast mich nicht gehört. Nee, nee, äh, nee, ich bin hier, ich bin beschäftigt. Ja gut, das sehen wir, dass sie beschäftigt ist, ja. Und ja, und Lucy verschwindet dann wieder ne und Anna geht raus und die ja. geht auch so Lucy geht auch sogar wieder nach oben. Sie rennt wieder zurück ins Haus, weil sie plötzlich Geschrei hört. Ja, wir sind jetzt 31 Minuten im Film und jetzt kommen wir zu der Szene, die ich wirklich schwer ertragen kann. Also als ich den Film gestern Abend geschaut habe oder gestern Nacht besser gesagt, ja, da habe ich bei dieser Szene an den Fernseher vorbeigeschaut, weil ich das so ekelhaft finde, wie diese Frau zurechtgemacht ist. Wir sehen sie jetzt ja zum ersten Mal komplett. Das ist so scary. Ich habe selten Make-up-technisch, ja, so krass eine Person zurecht gemacht gesehen wie da.
1: Ja, die hat mich im allerersten Moment so ein bisschen an diese große Frau von Rack erinnert, weißt du, die auf dem Dachboden Ja, geht? ja. Die ist so riesengroß und schlaksig und überall geschnitten und die sieht schon gar nicht mehr aus wie ein Mensch, die sieht eher aus wie eine tote, die Augen auch so weit aufgerissen.
0: Ja. Also es ist sowas von von ekelhaft gemacht. Und ich finde es auch so, so gut gemacht, dass sie nämlich ähm, unter der Wanne zu sehen ist und wird aber praktisch eher so aus dem Bild gezogen, also als würde jemand an ihrem Bein ziehen, weißt du, so kannst du dich ja nicht bewegen und ja. dann kommt die aber doch wieder vor und dann dieses Geschrei und äh, dann äh, Anna versucht natürlich die ganze Zeit reinzukommen, aber die Frau ähm, kommt dann über die Wanne rüber und schreit dann nach ihr und dann geht sie wieder hin unter die Wanne. Die steht ja frei, das ist eine freistehende. Und dann klettert sie ja dann so unbeholfen in die Wanne rein. Und das ist so ekelhaft.
1: Boah, das ist. Ja, die verdreht, die verdreht sich ja auch so komisch. Ja, ja, Bewegungen. ganz genau. Boah, fies.
0: Also das ist wirklich aber auch richtig gutes Filme machen. Ne? Wir haben hier echt nur Make-up und Prosthetics und Schauspielerisches können in dem Fall auch natürlich auch Filme machen können, ne? also Top gedreht. Also das äh, kann man wirklich nur hoch loben. Das ist richtig gut gemachter Horror.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, ich kann es nur mal wieder sagen, wenn du wirklich echte handgemachte Effekte hast, die ziehen einfach besser. Das jetzt irgendwie mit Computer, das sehr ja furchtbar scheiße aus. Und das haben die richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja, da, da, das ist wirklich super. Also wie lange diese Frau im Make-up gewesen sein muss, das, das würde mich echt mal interessieren. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie ein making Off finde mhm. oder sowas, weil das ist richtig geil gemacht. Und mhm. ich habe das gesehen und habe dann lange gebraucht, das aus meinem Kopf so weit nach hinten zu vergraben, dass es mich nicht mehr im Dunkeln ängstigte, ne? muss ich wirklich sagen. Es war mhm. mega scary. Ja. ja, aber sie können dann ja ähm, entfliehen. Also sie kann ja dann wieder raus aus dem Badezimmer und ähm, Anna ähm, läuft ihr in die Arme. Wir haben dann wieder eine Rückblende. Lucy ist als, als Mädchen jetzt wieder mit auch kurz geschorenen Haaren, ja, haben sie auch, oder zumindest ganz unbeholfen ähm, geschnittenen Haaren, ne, ähm, liegt sie, sitzt sie jetzt da auf diesem Stuhl und dann meinen sie, sie jetzt füttern zu müssen. Und dann kommt dann diese wirklich furchtbare Pampe da. Was, was mag das eigentlich sein, was sie ihr da reinpropfen
1: dann in den Mund? Du, keine Ahnung, Erbsenpüree oder ja. so? Also das ja so das Ekligste, was ich mir vorstellen kann. Ja, vorhin noch die Art und Weise, ne, so reingestopft ja. und... Sie spuckt ja dann auch,
0: ne? Und mhm. ähm, dann kriegt sie ja aber dafür dann eine erstmal ordentlich gescheuert. Und dann muss dann, und ich gehe davon aus, dass sich dabei um die Frau handelt, die ihr abgeknallt wurde, jetzt zu Beginn, ähm, dass sie ihr ja dann eine scheuert und dann noch mal eine scheuert und dann macht sie aber ihre Fesseln frei. Und dann äh, hebt sie sie an und hält sie ja natürlich am Handgelenk fest und scheuert ihr noch mal eine äh, rüber. Und dann, und das ist, kommt ihr jetzt äh, zu gelegen, ähm, stolpert sie plötzlich über einen ähm, über einen Haken auf dem Boden. ne Und wie das passiert, ähm, fällt die Frau so extrem, dass sie nicht direkt wieder aufstehen kann. und Aber Lucy ist ja frei, ne?
1: Ja, die hat sich da irgendwie am Knöchel wehgetan. Ich meine, man hört es auch, da knackt oder knallt irgendwas kurz. Ja. Und dann kommt sie nicht mehr hoch und Lucy ja, braucht dann eine Weile, um abzuhauen. Die reibt sich dann ja auch irgendwie so die Beine, ne? die scheinen wohl eingeschlafen zu sein. Und dann kann sie halt entfliehen aus der Situation.
0: Ja, dann geht sie in den ersten Raum. Ich glaube ja, dass die Frau ja auch irgendwie herumschreit, ja also ähm, nichts sagt, aber rumschreit, ja. Mhm. Und... Ja, und dann kommen wir dann halt zu der Szene, dass sie in diesen einen Raum geht. Und da dann, das habe ich gerade erwähnt, sieht sie die andere Frau, die äh, nach ihr wirklich fleht und, und so um den Dreh, nimm mich mit und, und rette mich und was auch immer. Und das ist die Frau, die sie verfolgt. Das sieht man auch, ne? dass es sich bei der um diese Frau handelt. Ne?
1: Ja, ja, das sieht man. Also, das ist die aus ihren Visionen, die sie jetzt scheinbar in der Gegenwart immer wieder verfolgt. Ja. ja.
0: Die Frau wurde ja auch nie gefunden wahrscheinlich, ne?
1: Nee, also ich glaube, die sieht in ihren Visionen nur noch ein bisschen schlimmer zugerichtet aus, ne? Also da sind schon noch ein paar Jahre ins Land gegangen.
0: Also in, ja, klar, in ihren Visionen sieht sie viel, 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 viel schlimmer aus. Hier sieht sie auch schon übel aus, aber ähm, sie ist ja geflohen und das wussten die ja und deswegen mussten sie ja schnell abhauen und haben ja natürlich alle Beweise auch ja dann ähm, verschwinden lassen und natürlich diese Frau auch mitgenommen, wo auch immer sie die dann hinhaben, ne?
1: Ja, ja, richtig. Von der hast du nie wieder was gesehen, nie gehört.
0: Genau. Ja, und dann kommen wir dann zu der Szene darauf, dass ähm, Lucy wieder wach wird. Und sie will dann den Raum verlassen und stellt aber fest, dass
1: sie eingeschlossen ist. Da hat Anna sie eingeschlossen. Ich überlege gerade, ob die die eingeschlossen hat.
0: Also sie ja. ist im Raum ähm, eingeschlossen worden, ja. Weil nämlich Anna jetzt dabei ist, diese Frau ähm, zu retten. Also die ja jetzt ja doch noch lebt. Ne? Genau, die will die Mutter jetzt retten. Ja stimmt, Lucy kommt da irgendwie
1: nicht raus aus dem Zimmer. Richtig.
0: Richtig. Also ich habe das so verstanden, dass sie sie eingeschossen hat. Und sie ja. ähm, stützt die Frau und sagt, seien Sie ruhig und, und kommen Sie mit. Und ich bringe Sie hier raus und was sie da alles sagt. Und was die Mutter sagt, weiß ich gar nicht so genau. Ich, ich weiß nicht mal, ob sie nach ihrer Familie fragt. Das kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls sieht aber Lucy oben, dass, ein Fenster, dass ihr Fenster offen ist. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob der Film mittlerweile freigegeben ist für ab 18 und gar nicht mehr auf dem Index ist weil ich doch erstaunt bin, dass die Version, die man frei auf Amazon gucken kann, tatsächlich ungekürzt zu sein scheint, zumindest sieht man hier wirklich den ganzen harten Tobak, weil da kam, kommt nämlich dann jetzt die Szene, dass Lucy plötzlich auftaucht, sie ist wohl durch das Fenster geklettert und schlägt der Frau jetzt mit dem Hammer Frontal den Schädel ein, weißt du, und das war auch richtig, richtig hart. Da habe ich auch gedacht, beim ersten Mal schauen, das habe ich noch nie gesehen. So eine Brutalität ist, ist unglaublich.
1: Boah, aber Brett hart. Also wirklich so ein riesen Riesenfäustling. Und ja, nicht nur einmal. Der einmal hätte bestimmt gereicht. Die Haut hätte bestimmt vier, fünf, sechs Mal voll Lotte drauf. Ja. Wieder kein anderer Sound. Nur die Schlag- und Treffgeräusche, sage ich jetzt mal.
0: Das ist wirklich ganz extrem, ja. Ja, ja und ja. die die Mutter ist dann natürlich dadurch dann jetzt äh, vollkommen weg und, und Lucy ist aber jetzt richtig sauer. Sie geht auf Anna zu und sagt, ähm, Wolltest du ihr helfen, glaube ich, oder warum hast du ihr helfen wollen, oder glaubst du mir denn nicht, und sie ist ja richtig sauer, sie, sie schlägt ja mit dem Hammer auch Frontal überall ein, und, und äh, Anna, ich weiß nicht, warum Anna nicht auf die Füße kommt, ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sie irgendwie verletzt hat oder so, aber irgendwie kraxelt sie nur weg, anstatt einfach aufzustehen, also das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ja, die war vielleicht dann erstmal so überrascht, dass sie dann jetzt doch vor ihr stand. Ja. Und die hat ja auch die ganze Zeit die Leichen durch die Gegend geschleppt, keine Ahnung. Ja. Dieser
0: Chef. Meinst du, sie hat Muskelkater, ja?
1: Naja, oder jetzt ein bisschen weiche Beine, keine Ahnung. Die sind <lacht> ja jetzt auch nicht gerade die kräftigsten. Ja. Das sind ja zwei so ganz schlanke Figürchen.
0: Ja, genau. Ja, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, was da texttechnisch kommt, ähm, weil sie ja miteinander ähm, dann unterreden und Anna aber trotzdem sehr in Gefahr ist, weil Lucy scheint wohl völlig durchzudrehen. Also sie kippt ja dann auch ein Regal um und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie sie halt echt äh, auch schwer verletzen will. Ne?
1: Ja, da scheint die, die Beziehung wieder irgendwie zu kippen. Ne? Da kommt ja noch die Frage auf, glaubst du den mehr als mir oder glaubst du mir nicht und wolltest du, dass sie leben und du hältst nicht zu mir und du glaubst mir nicht und ja ich meine die Anna hat die ganze Drecksarbeit gemacht während Lucy sich oben ins Bett gelegt hat und geschlafen hat ne richtig ähm, ja aber die Stahl strahlt dann schon so eine Bedrohung aus die Lucy oder richtig, also ich fand ja. die dann echt bedrohlich weil die ist ja die kannst ja null einschätzen die ja. ist ja völlig durch zu dem Zeitpunkt
0: ähm, sie hört ja dann plötzlich wieder dieses Geräusch ne und als dann das, das fand ich halt auch wirklich ähm, schon richtig, richtig gruselig wieder. Sie dreht sich um und guckt die Treppe hoch und da sieht sie plötzlich wieder diese alte ähm, oder, oder völlig verkorkste, grässliche alte Frau. Und die, wie du das ja eben schon sagtest, die sitzt ja nicht einfach nur da, sondern die macht ja einen auf verdrehen, weißt du? Das ist ja irgendwann mal so, ich glaube, so durch The Grudge gekommen, ne? Dass ähm, man nicht äh, sich äh, normal bewegen muss oder so, sondern man muss sich irgendwie drehend auf den Boden irgendwie rumkraxeln ähm, und sich verdrehen und das ist gruselig dann, ne? Und es ist aber auch gruselig, ja. ne?
1: Ja, total. Ich hatte ähm, als erstes so Exorzisten-Vibes hier, den spider -Bog.
0: Ja, ja, genau.
1: Das war ja auch schon so verdrehen und dann wie falsch rum rumlaufen. Ja, das zieht immer noch. Ne? Das sind jetzt zig Jahre her, aber es zieht immer noch.
0: Absolut. Also diese Frau, die ähm, hängt dann so verdreht und verkorkst dann oben an der Treppe, kommt dann aber auch langsam runter und Lucy wehrt sich jetzt gar nicht. Sie rennt auch gar nicht weg. Stattdessen nimmt sie sich ähm, ein Teppichmesser und lässt sich von, der, von dieser Frau dann ja auch dann letzten Endes erwischen. Ja, und dann umarmen die sich sogar kurz und dann nimmt sie ihr das Teppichmesser ab und schneidet ihr frontal so die komplette Sehne entlang am Unterarm. ne Und Anna kommt währenddessen um die Ecke gekrochen und sieht diese Situation und sieht doch dann tatsächlich, dass Lucy aber alleine da ist und sich diese... Schmerzen und Verletzungen selber zufügt. Wir sehen aber immer diesen Wechsel ne, zwischen Lucys Sicht und Annas Sicht. Also wir sehen definitiv, sie ist alleine, da ist niemand und für Lucy selber ist es aber diese Person, diese Frau, die sie da ähm, schwerst verletzt. Ne? Aber das war mir klar, das wusste ich.
1: Ja, also bis dahin, also spätestens jetzt soll es dann auch dem Zuschauer klar sein, ne, dass es diese ältere, entstellte Frau, dass es sie gar nicht gibt. Ja. Und dass die Lucy sich das alles nur einbildet. Ähm, aber diese Schnitttechnik, ne, Schnitt und Gegenschnitt, das macht es dann nochmal richtig deutlich. Ich finde, das braucht es dann auch, weil jetzt ist es endgültig klar, dass Lucy einfach völlig durch ist.
0: Ja, gerade wenn sie ja auch den Kopf gegen die Wand knallt. Ne? Da siehst du ja auch im Wechsel immer, dass es die Frau macht und dann aber auch aus Anders Sicht wieder, dass Lucy es selber tut. Ne?
1: Also als, auf mich als Zuschauer hat es noch brutaler gewirkt, als dass sie sich selber den Kopf gegen die Wand schlägt. Ja. Früher fand ich Horrorfilme aber ganz schlimm, wenn es irgendwelche Monster gab oder. Aber das war hier gar nicht so schlimm in der Szene, diese alte Frau, sondern dass sie sich selber das antat. Das ist ich ganz furchtbar.
0: Ja. Ja, Lucy rennt ja dann irgendwann weg und rennt durch das Fenster, äh, durch das Fenster hindurch ja und ähm, landet auf dem Boden, steht auf, ist draußen im strömenden Regen. Und als sie dann Anna sieht, die im Fenster steht und zu ihr sagt: ähm, "Los, sie, ich bin mir nicht ganz sicher, komm rein, oder was auch immer", da setzt sie dieses, ich würde sagen, es das ist, ist das ein Rasiermesser oder ein Teppichmesser. Ich bin mir da gar nicht sicher.
1: Ich glaube, das ist eine Rasierklinge. Ne? Ja,
0: okay. Und da setzt sie dann unten dann an an der ähm, ja am Hals und schneidet sich dann selbst äh, die Kehle auf, ne?
1: Ja, böse, böse, ja, böse. Ja,
0: aber in gewisser Weise kann man es schon nachvollziehen. Ne? Also, wenn die jetzt seit 15 Jahren das durchmacht und jetzt, was sie gerade getan hat, dass sie jetzt einen Punkt erreicht hat, dass sie nicht mehr kann, dass sie jetzt absolut abschließen möchte, kann man schon fast verstehen, oder?
1: Ja, ist ein bisschen unklar, ob sie das jetzt wirklich willentlich selber gemacht hat oder ob sie auch wieder diese Frau sieht, die wir jetzt gerade nicht sehen, die ihr die Kehle aufschneidet. Ach
0: so, ja, okay. So könnte man es natürlich auch sehen, ja? dass, sie, ja. dass sie auch geführt wurde, ihre Hand. Ja?
1: Genau. Also ich könnte die Entscheidung auch nachvollziehen. Ich meine, ich darf nicht darüber urteilen, wie viel Leben lebenswert ist. Aber wenn sie sich dafür entscheidet, pass mal auf, mein Leben ist jetzt so scheiße und jetzt beendet das, kann ich das verstehen. Aber es könnte auch so sein, dass die Hand wieder geführt wird. Ne?
0: Ja, das ist wahr. Ja, und in der Szene danach hat sie sie ja wohl wieder ins Haus geholt und macht sie sauber. Sie ist ja aber auch extrem fertig mit der Welt. Also, sie schreit ja richtig und ist total ähm, hysterisch, dass sie sich umgebracht hat vor ihren Augen. Ne? Aber ja, was jetzt, in welcher Beziehung sie jetzt zu ihr stand, das wissen wir halt nicht. Ne?
1: Nee, das ist irgendwie, da wirst du halt nicht erlöst als Zuschauer ob genau. das jetzt ein Paar ist, ob die platonische Liebe haben, beste Freunde, keine Ahnung.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Szene, es ist jetzt mittlerweile tags und sie ist immer noch in diesem Haus, also ist der Wahnsinn, oder?
1: Ja, von, die parken ja auch vom Haus, die parken auch vom Haus, die haben da übernachtet. Ja. Eigentlich wollten sie sauber machen, da ist noch überhaupt nichts passiert, da sieht es aus wie bei unter unterm Sofa, plus die ganzen Toten, die da noch rumliegen, die sind im Garten, die liegen dann in irgendeiner Grube, sind nicht zugeschüttet. Warum die nicht einfach abhaut, das verstehe ich nicht.
0: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Gut, ich meine, natürlich ist die Bude voll mit ihren Fingerabdrücken, Gut, aber wir reden ja auch von Anfang der 80er, wie wir gesagt haben, also das heißt, mit so viel, also dass sie jetzt erwischt wird, muss sie jetzt tatsächlich nicht rechnen zu der Zeit, da gab es ja, ja. vieles noch nicht, was es heute gibt. Ähm, aber dennoch, sie kann doch einfach gehen, meine Güte, verpiss dich doch aus diesem, aus diesem Haus.
1: Ja? Ja, vorhin die Bude scheint ja irgendwo mitten im Wald zu sein, Beim Vortag hat Lucy mit einer Pumpgun vier Leute abgeknallt. Ja. Wenn das irgendwo in der Gegend wäre, wo Leute wohnen, hätte der ja jemand mitbekommen.
0: Wobei mir aufgefallen sind auch gestern wieder, dass die Schüsse sehr ähm, dezent gesetzt sind. Ne? Also die, die, da, da hätte ein bisschen mehr Rums sein können, ne? bei, bei, bei den Gewehrschüssen, oder?
1: Äh, habe ich gerade nicht so auf der
0: Platte, weiß ich nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist wirklich wie, wie nur so eine Art Knallfrosch, höre ich dann in so <lacht> im, im Kopf.
1: Okay, nee, das habe ich gerade.
0: Kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist alles gut gemacht, aber, aber der, die, die Schussgeräusche waren schon sehr dezent. Aber vielleicht ist es auch sehr realistisch und ich weiß es einfach nicht. Das wäre natürlich auch möglich.
1: Weißt du, wie eine Pumpgun klingt im live nee, ne? Nein, weißt du? weiß ich nee, nicht, ich aber nicht. Ich, ich
0: weiß halt, aus anderen Filmen es klingt, wenn du jetzt so ein Gewehr mhm. schießt und da knallt das ganz schön. Ne? Gut, okay. Ja, sie telefoniert mit ihrer Mutter. Ne? Du hast dieses Gespräch vorhin mal kurz angesprochen. Was genau redet sie mit ihr dann noch? Worum geht das?
1: Also ich glaube, es geht darum, irgendwie, dass es ihr gut geht und Mama braucht sich keine Sorgen machen und dann fragt die Mama ja auch, bist du wieder mit ihr unterwegs? Also ich glaube, irgendwie geht es auch um Lucy, sie kann sie wohl nicht leiden. Ja. Äh, so grob. Und da wird, wird auch nochmal ganz kurz angeklungen, ob die beiden jetzt doch ein Paar sind oder nicht. Ich glaube, da gab es noch irgendwie so einen Hinweis. Ja,
0: okay, okay. Während sie mit ihr telefoniert und so auf und ab geht, ähm, fällt etwas aus einem Schrank heraus oder aus so einem Fensterdings. Also irgendwas fällt da um. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Fensterfront oder so, die ähm, fällt. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Jedenfalls tut dieser Schrank ihr Interesse wecken. Und sie macht diese Schranktür auf und sieht da erstmal gar nichts drin. Und das ist aber auch nicht ein Schrank, der so eingebaut wurde, sondern einfach nur so ein ganz normaler Geschirrschrank oder so, ne?
1: Ja, einfach nur so eine, so eine Anrechte. Zwei Türen dran, fertig, total unspektakulär.
0: Genau. Ja, und als sie dann die Tür aufmacht und dann reingeht, das finde ich, das war nicht ganz so überzeugend gemacht, weil du hier schon siehst, dass sie nicht in Wirklichkeit in diesen Schrank reingeht. Also ich meine, das ist ja auch klar, dieser Gang gibt es nicht wirklich, das ist verständlich, aber da hat man schon offensichtlich gesehen, dass sie wirklich dann nur so, den, so ein bisschen den Körper in diesen Schrank macht und jetzt sind sie in einem anderen Studio drin. Ne? Das war. Sie geht ja sogar noch mal zurück wo die Taschenlampe und das sehen wir ja nicht mal, dass sie aus dem Schrank wieder rauskommt. Also da hat man schon gesehen, dass das hätte man mit gezielt gut gesetzten Schnitten anders machen können, dass es besser, also wirklich so wirkt, dass das alles, was sie jetzt sieht, unter dem Haus ist. Ne?
1: Ja, da siehst du, glaube ich, es gibt auch, glaube ich, einen Schnitt aus dem Schrank heraus. Und dann siehst du halt sie in ganzer Größe und dann ist klar, dass es eine Tür ist. Ne? Ja. ja. da wirst du so ein bisschen kurz rausgerissen ja. aus dem Film. Das stimmt, das war ein bisschen schade.
0: Ja. Ja gut, aber sie kommt da an und geht diese Treppe runter. Sie fühlt sich natürlich auch nicht in Gefahr, muss man sagen. Ja? Weil es ist ja schon so, dass alle gekillt sind. Lucy ist gekillt und draußen steht ihr Auto. Also sie fühlt sich jetzt nicht in Gefahr. Das kann man schon nachvollziehen. Es ist auch der Tag. Was zum Teufel fällt ihr denn ein, weißt du? Anstatt jetzt zu gehen, warum wühlt sie da jetzt noch rum? Das ist so bitter, weil wir wissen ja, was noch alles passiert mit ihr. Und sie müsste halt einfach nur dieses Haus verlassen. Ne?
1: Ja, also ich verstehe auch die Entscheidung nicht. Das ist ja durch ein Geräusch, macht sie den Schrank auf, findet dann eine unheilvolle Treppe in den Keller. Ja. Äh, Leichen liegen überall durchs ganze Haus rum. Im Prinzip ist das ganze Leben schon der übelste Scherbenhaufen. Ja. Und dann geht sie in den Keller und dann wird ja aus dem Scherbenhaufen noch ein größerer Scherbenhaufen.
0: Es ist ja dann auch so, dass sie dort, das ist ja ein recht gepflegtes, fast wie so ein, so ein Krankenhaus, ne? aber noch steriler irgendwie, finde ich, wirkt das. Ähm, so, ein, so, eine, so ein Flur. Und da hängen ja dann große beleuchtete Bilder von unfassbar ekelhaften ähm, Szenen. Also wie, wie Menschen da äh, schwer verletzt dann sind oder jemand dann ja auch dann so praktisch der Brustkorb schon fast fehlt und so. Also ganz üble Bilder sind das. Und Sie läuft weiter und kommt an so einer Falltür an und die ist aber auch mit einem Schloss noch versehen. Und Anna denkt sich, ja, da muss sie auf jeden Fall rein, guckt sich um und sieht aber auch einen Schlüssel, der hängt an, ähm, an so einer Garderobe. Und dann geht sie diese Schlüssel dann ein nach dem anderen durch und bis sie dann den richtigen findet und das Schloss öffnet.
1: Ja, das ist ja so ein riesiger Schlüsselbund. Ne? Das hat mir immer an so, ein, so einen Bogschlüssel erinnert. Weißt du, wie früher so Ritterbogen, wo die so. So einen riesigen Ring hatten mit ganz vielen Schlüsseln dran, aber es gibt in dem ganzen Raum nur ein Schloss, also warum hängt da ein Schlüssel, also so ein Bund mit 20 Schlüsseln <lacht> dran?
0: Ja, da kannst du natürlich recht haben, das ist richtig, ja.
1: Ja, aber es zeigt noch mal irgendwie, die nächste Warnung, Achtung, hallo, geh da nicht rein. Ja,
0: genau. Sie sieht ja dann so eine Vorrichtung, ähm, also eine Leiter direkt neben sich, weil es geht ja ziemlich tief in den nächsten Raum runter. Und äh, die Leiter kann sie dann ja mit so einem Hebel, mit so einem Hebel dann ja betätigen und die fährt runter. Das musst du dir mal vorstellen, wie sie diese Leute da unten eingesperrt haben. Also selbst wenn sie nicht ähm, ne, das Schloss und den Deckel oben zugemacht hätten, würden die ja nicht hochfliegen können, weil es ist ja auch keine Leiter da. Also, wie, wie krass. Ne?
1: Ja, hoffnungslos. Also. Ja eindeutig null Chance dazu.
0: Ja, genau. Ja, und wie sie denn da so lang läuft, sieht sie denn so einen Stuhl, der ein Loch drin hat, wo das extra so gemacht wurde. Das hast du ja auch am Anfang gesehen, dass wenn man dann dort an den Stuhl gefesselt ist und man muss mal, dann kann man einfach laufen lassen. Ja, Also auch krass. Und dann sieht sie denn dort eine Kette. Und diese Kette geht vom Stuhl in die Dunkelheit, wird aber auch dran gezogen. Und als sie dann irgendwann... Ähm, äh, weißt du, in Richtung Ecke mit der Taschenna beleuchtet, ist da dann eine Person, die sich nach ihr umdreht. Und das ist halt wieder eine Frau, die so aussieht, wie die, äh, jetzt, die, die, sich, die sich Lucy vorgestellt hat die ganze Zeit. Was hast du, als du diese Frau gesehen hast, dir so gedacht, was es damit auf sich hat?
1: Also ich dachte dann an erster Stelle erstmal wieder an Lucy, weil man jetzt das so ein bisschen... Für Anna kann man jetzt eher nachvollziehen, was mit Lucy passiert ist, weil anscheinend versteht sie jetzt ja schon, Lucy hatte recht und die wurde gequält und die wurde auch Frauen gequält. Und die guckt sich diese arme Person an, die ja schon mehr tot als lebendig ist. Ja. Und ich glaube, man hört es dann hier auch an der Musik, dass hier einfach nur Mitleid, ich habe da nur Mitleid empfunden. Ja. Ich fand das für Anna furchtbar, was die Frau erlebt hat. Okay, dann kriegt man später noch ein Gefühl für... Aber es ist einfach einfach grausam.
0: Ja. Was wir auch noch sagen müssen, ist, dass die Frau halt gar nicht gucken kann, weil irgendwie so ein komisches, ja, sieht aus wie ein Stück Blech halt, ne? so um sie herum, um die Augen herum gemacht wurde und sie kann halt gar nicht richtig sehen. Ne?
1: Ja, ja das Was stimmt.
0: wir allerdings auch sehen, ähm, dann, sie wird ja befreit von ihr, mit den, äh, von den Ketten. Und da sind wahrscheinlich auch noch die Schlüssel an diesem Schlüsselbund ne? für die Ketten. Stimmt, ja. Das, man sieht zwar nicht, dass sie das aufschließt, ähm, aber davon müssen wir ausgehen, dass das noch Schlüssel sind an diesem Bund. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, die hat ja diesen,
1: diesen Helm auf, sage ich mal, ne? dieses Blech vor den Augen und dann irgendwie Stacheldraht um den Bauch gewickelt ja. und dann so eine Art Keuschheitsgürtel noch oben und wieder total abgemagert. Die ist auch auf
0: dem Titel, ne? Das ist auch ähm, wahrscheinlich die, die auf dem Titelbild ist, ne? Wenn du mal äh, tust. Aber bei mir
1: sind die beiden Mädels drauf. Ach so, aha.
0: Okay, es gibt ja unterschiedliche Titelbilder. Ne? Also es gibt ja. auch eins, wo du, das ist, wo du nur die, diese Frau siehst, wie sie da steht. Naja, sie äh, holt dann irgendwie eine Flasche mit, wahrscheinlich Desinfektionsmittel oder Alkohol. Aber wenn man bedenkt, dass, was die für Verletzungen am Körper hat, also da reicht ja auch nicht nur eine, eine Flasche. Ne? Also
1: Hat er die ganze Desinfektionsmittel Baden. baden. Genau. Das würde nicht reichen.
0: Richtig. Und das ist etwas, das wir sogar sehen. Also äh, sie lässt eine Wanne ein und hilft der Frau dann in diese Wanne zu kommen. Man muss Anna ja schon wirklich lassen, dass sie auch so, dass sie auch so schmerzbefreit ist. Ne? Weil du musst ja auch bedenken, die Frau ist ja unfassbar zu, zugerichtet. Die hat ja auch so richtig blutunterlaufende eitrige Knie. Und sie Feste trotzdem problemlos an, um ihr zu helfen, also um sie in die Wanne zu bringen, damit wenigstens mal an die, an die Wunden mal Wasser kommt, ja, also dass das mal wenigstens ein bisschen sauber gespült wird, indem sie halt drin liegt und so. Ne?
1: Ja, Die Anna, die ist irgendwie der strahlende Samariter in dem Film. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Anstatt sich die Frau zu nehmen und sagt, so komm, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ja. ne? dann sieht sie, nee, ach, jetzt müssen wir die erstmal baden und sie will sich kümmern und Will, macht immer nur gute Sachen, ne? Die ist ja kein Stück böse, das ist ja nichts Böses an dieser Figur.
0: Ja, ähm, was ja dann kommt, ist, während sie ja da im, in der Wanne liegt, nimmt sie ja einen Schraubenzieher, um ja diese ähm, und diese Bolzen, die ja dieses Ding an ihrem Kopf festhalten, zu entfernen. Ah,
1: Ja, boah.
0: Das ist ekelhaft, ne?
1: Ich dachte zum Anfang, die schraubt das jetzt an der Seite auf, und da sind ja so Schrauben dran. Ja. Aber dann holt ihr die Klammern oben aus der Schädeldecke und oh.
0: Das haben sie gut gemacht. Du hast halt diesen, diesen Effekt ähm, sehr gut gesehen, dass sie halt auf dem falschen Kopf ähm, in Nahaufnahme schneiden, wenn diese Bolzen, also diese Nägel halt rauskommen. Ne? Aber immer dann der Schnitt zu der Schauspielerin mit Anna davor, wo dann aber ihre Hand das Eigentliche verdeckt, also weil das ja dann immer ein Wechsel ist zwischen dem Fake-Kopf und dem eigentlichen, Schau der Schauspielerin, ne? Das haben sie gut gedreht. Aber weißt du, wenn sie ihr dann dieses Ding abnimmt ne, und dann diese, dieser Matsch und Schleim noch dazwischen ist, der dann am Körper hängt, beim ersten Mal gucken, da ist es mir wirklich beinahe hochgekommen.
1: Ja, eklig. Ich dachte auch erst, okay, die nehmen das jetzt ab und dann ist alles gut, aber es scheint ja noch irgendwie verwachsen zu sein. Ja. Und dann da Haut mit runterziehen und wer schon mal irgendwie ein fieses Pflaster hatte wo der Schorf dann festhing und der das abziehen muss, das ist ja furchtbar unangenehm und das noch im Gesicht, an den Augen, über Jahre hinweg wahrscheinlich und dann diese Schleimfäden, die unerträglich ich habe das mit dem, diesem Fake-Kopf gar nicht so wahrgenommen, weil die Frau nebenbei auch so jammert und man stellt sich immer noch vor, die sitzt jetzt da in der Wanne und was hat die wohl alles erlebt? Ja. Das hat voll mein, mein Herz so ein bisschen berührt, muss ich echt sagen. Die hat mich echt bewegt, die Szene. Ja, es, ist,
0: es ist ganz furchtbar, ja, das stimmt. Naja, und während sie ja dann, ähm, die, die wird wahrscheinlich geblendet oder so durch das Licht auf einmal und dann nimmt sie dann ein Handtuch und wickelt das ihr dann der Frau um den Kopf, damit sie halt äh, nicht weiter geblendet ist oder das nicht zu mhm. so hell ist. Und dann geht... Anna allerdings zu Lucy, die ja natürlich auf der Couch liegt und tot ist und jetzt realisiert Anna ja auch und das sagt sie ihr, na nun, dass sie tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, ne? Dass es erstens mal hatte sie Recht, das ist die Familie gewesen, die das ihr angetan hat und generell ist alles, was sie erzählt hat, auch mit der Vision und sowas, der Wahrheit entsprechend und jetzt hat sie praktisch irgendwie so Schuldgefühle, dass sie manchmal ihr halt nicht geglaubt hat wohl, ne?
1: Mhm. Ja, ja, vor allem die hat die ja dann auch so aufgebettet da auf dem Sofa der Familie. Ja, entschuldigt sich jetzt quasi bei ihr so. Athlet. Genau.
0: Richtig. Aber gut, dann kommen wir zu einer weiteren Szene. Ich schätze, es ist jetzt etwas später am Tag und Anna ist jetzt vor lauter Erschöpfung auch eingeschlafen. Also sie ist weggenickt. Das ist ja auch völlig normal, dass das passiert. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Hm. Und sie wird dann wach, aber von dem Geräusch, ne? Sie, sie bekommt dann so ein ganz furchtbares ähm, ähm, Bild geboten, als sie in dem Schlafzimmer ist, weil diese Frau auf einmal ganz wild sich ähm, an den Arm ähm, ähm, schneidet. Also sie schneidet sich seitlich hin das, das Fleisch ab, ja. Das, ist, das war ja ekelhaft, oder?
1: Ach, das sieht doch einfach so fies aus und... Nee.
0: Ja, und, und sie will sie dann natürlich daran hindern und sie schubst sie aber weg, dann rennt sie ja. in den Flur und im Flur, da schabt sie sich ständig so an der Wand, als würde es sie irgendwie jucken oder so, ne also ganz komisches Bild.
1: Ja, die rennt wie, wie, wie ein Hund, den juckt an der Wand so lange, wirklich mit dem Kopf, mit den Augen. Und dann, als
0: Anna dann am Boden liegt, weil sie sie geschubst hat, will die Frau dann wegrennen und kriegt auf einmal einen Schuss mitten in den Kopf. Ja, so völlig überraschend macht es auf einmal Patsch, Kopfschuss, fällt natürlich zu Boden. Also, jetzt überlegt ihr das mal. Jetzt ist die nach weiß Gott wie langer Zeit gerettet worden, um jetzt ähm, doch abgeknallt zu werden. Ne? Alter Schwede. Ja.
1: ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Kön könnte, man, könnte man jetzt drüber nachdenken. Ne? Aber ich. Als Zuschauer, ne? du hast vor zwei Minuten wurde die gefühlt aus diesem Verlies hochgeholt. sah aus wie der Tod auf Latschen. Ja. Dann will die sich um die kümmern, denkst du, okay, vielleicht wird sie noch gerettet, dann wird ihr dieser Helm abgenommen. Danach schneidet die sich mit dem Messer. Also es sind ja Szenen quasi für einen halben Film. Und dann denkst du, okay, jetzt irgendwie, wie geht es jetzt weiter? Und da knallt es auf einmal in den Film rein und genauso wie zum Anfang fliegt die um und ist tot.
0: Ja, ganz, ganz krass. Und dann sehen wir, dass das eine Frau ist, so ganz adrett, ja, so zurückgestylte Haare oder so, schwarzer Anzug, ne? Mhm. Und ähm, ja, dann kommen dann Männer rein, auch noch. Männer, Frauen, alle gleichen schwarz, ohne ein Wort zu sagen, schnappen sich die tote Frau, die, die, jetzt die tote neue Frau dazu, ähm, machen sauber.
1: Mir fällt es immer schwer, bei dem Film auf den Text zu achten. Ja. Also ich glaube, es geht irgendwie darum, zum Anfang reden die erst gar nicht viel. Die gehen ja dann auch an Anna vorbei, ne, als ob die überhaupt nicht da ist. Das genau. ist normal. Und irgendwie, die, waren nicht, die Familie war nicht ans Telefon gegangen. Die konnten die irgendwie nicht erreichen. Und deswegen sind sie jetzt da.
0: Jawohl, natürlich, das, das macht ja Sinn. Und dann sprechen sie sie ja an, wer sie ist ne und so. Ja,
1: ah, die hatten das Telefon nicht aufgelegt. Ne, das war ständig besetzt. So, man sieht den Hörer dann auch daneben liegen.
0: Stimmt, weil das war sie doch. Sie hat das Telefon ja, ähm, ähm, als sie mit ihrer Mutter telefoniert hat und dann dieses Geräusch im Schrank hört, bevor sie nach unten ja. geht, legt sie das Telefon zur Seite. Und genau. nicht auf. Und deswegen ähm, haben sie sie nicht erwischt. Aber da haben sie ja wirklich erst auch jetzt angerufen, erst vor wenigen Stunden das erste Mal. Ne? Und nicht äh, schon gestern Abend oder gestern ja. ne? Morgen. Jo. oder so. Ne?
1: Ja, aber dafür waren sie dann schnell da. Ne? Und ganz schön viele Leute, muss man mal sagen.
0: Genau. Und dann ziehen sie hier, sie ja in diesen Schrank hinein also unten in diesen, dieses Dings dann wieder, in dieses Verlies, was auch immer man dazu sagen will, und ketten sie mit Handschellen an. Und dann ja, sehen wir ne diese Szene, äh, wie dann die Leichen einer nach dem anderen dann in dieses Loch geworfen werden. Aber alle, ne, die Mutter. Und dann kommt das ja mit dem Mädchen, das habe ich schon mehrfach erwähnt, dass das ja einfach vor das Loch gelegt wird und dann so reingetreten wird. Ja, gerade bei dem Mädchen, ne, wird ja überhaupt äh, keine Skrupel, ne,
1: ja völlig ekelhaft vorhin die ja. werden ja hingelegt und dann wie du sagst mit dem Fuß so reingeschoben wird weißt du das nee äh, schlimmer als ein Tier wirklich wie ein Ding vor das ist sagt halt wie ein Müllsack ne
0: ja genau ja und du musst ja auch mal dieses Bild vorstellen das sind Vater Mutter Sohn und Schwester ja oder und Tochter meine ich und die werden jetzt einfach so verschüttet im Graben, so in so einem Massengrab. Weißt du, zusätzlich ist dann noch die tote Lucy dabei und die tote Geiselfrau, die sie dann noch festgehalten haben. Und, und das ist jetzt deren Ende. Weißt du, gestern Morgen noch gefrühstückt zusammen und jetzt äh, werden sie hier vergraben.
1: Ja, im, im eigenen Garten. Ja, okay. Im also eigenen Garten. Zumindest im Garten, wo sie gewohnt haben. Und völlig entmenschlich, Ne, In der Szene, ich glaube, die mussten das auch so drehen. Aber du siehst ja auch gar kein Gesicht, ne? Also die sind wieder, das sind gar keine Menschen ja. in dem Film. Das sind einfach nur Dinge.
0: Ja, das ist wahr. Ja, und dann kommen wir dann dazu, also wir sehen ja dann noch, dass er angefangen wird, die zu begraben. Aber das haben sie dann wirklich dann nur ganz kurz angedeutet. Dann siehst du dann so ein bisschen Erde kommen. Und das war es dann auch schon. Und ja, und dann sind wir dann bei der nächsten Szene, dass Anna immer noch gefesselt an diesem, äh, auf dem Boden ist und dann kommt dann diese Frau und, und reißt sie dann ja auch hoch, ja, und dann wird sie dann gesetzt an so einem Stuhl und einen Tisch, also so Klappstuhl und da soll sie dann erstmal warten, sie hat übrigens auch hinten Handschellen an den Händen, also sie kann die Hände gar nicht nach vorne kriegen, ja, und dann warten die beiden, also dieser Mann und diese Frau und dann kommt auf einmal plötzlich diese alte Frau rein, mit so, einem, mit so einer Art, Turban ist nicht das richtige Wort, ne? Also sieht so aus, aber das ist es nicht, ne? Ja,
1: irgendwie so ein, so ein, so ein Wickel auf dem Kopf.
0: Ja, Kopfbedeckung halt irgendwie sowas. Ja. Ne? Ja, und dann ist dann diese alte Frau da und die fängt jetzt an, ihre Story zu erzählen. Die wird nur Mademoiselle genannt und diese Schauspielerin ist 1939 geboren hat also 1966 und 83 schon in Film mitgespielt und dann spielt die aber 2008 in so einer Scheiße mit. Also ist eigentlich interessant, oder?
1: Also ich wusste nicht, dass sie vorher einen Film mitgespielt hat. Ich kenne überhaupt gar nicht. Also ich auch nicht, aber krass. ich habe das
0: nur gesehen, dass sie halt schon gemacht hatte auch anderen Kram und deswegen... Aber krass, ne, was
1: die dann an Filmgeschichte schon mitbekommen haben muss.
0: Ja, ganz genau. Und dann spielt die aber in so, in so einem Kram mit. Ich meine, ich muss doch sagen, sie... Sie ist, äh, was weiß ich, eine Schauspielerin seit weiß Gott wie vielen Jahrzehnten und, und, und sie gibt sich wirklich nur für guten Kram her und nicht für so einen Schund dann. Ich meine, das für mich ist Matthäus Schund, ganz ehrlich. Ich, ich finde das eine furchtbare Scheiße. Ich kann das überhaupt nicht gucken, ganz ehrlich.
1: Also ich, ich, ich finde den Film nicht, nicht Schund, aber ich finde es schwierig, dass... Ähm ich weiß nicht, was sie früher für Szenen oder für Filme gedreht hat, aber du musst ja erstmal jemanden auch dazu bekommen, in so einem Film mitzuspielen. Ne? Genau, das meine ich dann, ja auch damit. Du wirst ja dann noch damit verbunden, was hast du Matthews mitgespielt in so einem Drecksfilm, ne? Keine Ahnung, was sie dazu bewegt hat. Aber ich glaube, sie macht ihre Rolle ganz gut.
0: Ja, ich, vielleicht wollte sie halt auch einfach ähm, unabhängigen Filme machen, helfen. Das kann ja auch gut sein. Ich meine, ja. das ist ja auch, ähm, ist ja auch nett und, und, und freut. Es äh, ist, ist ja, ich, mein, ich habe zum Beispiel ja mit der. Mit der Synchronsprecherin von Jodie Foster ein Interview geführt, die sich ja bereit erklärt hat, hier ähm, mit mir ein Interview zu machen und äh, die hätte ja auch sagen können, sie macht zwar Interviews, aber nicht mit so einem kleinen Podcast, ja, den, den, den sie nicht kennt, weißt du, hätte sie auch sagen können, ne? Ja, die alte Frau erzählt ihr ja dann so recht viel. Aber da bin ich tatsächlich nicht so ganz drin. Aber sie versucht jetzt ja zu erklären, wer sie sind, was sie tun. Sie zeigt ihr ja dann auch die, die Fotos, äh, die wir gesehen haben, in groß an der Wand in diesem, in diesem Flur. Ja, Und ich glaube, es geht ja darum, dass sie ja dann erwähnt und erzählt, dass sie ähm, hier ja eine... Eine Art Menschen, also eine Art Gruppe sind, die versuchen herauszufinden, was man sieht oder erlebt, wenn man an der Schwelle des Todes ist. Ne? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und deswegen bringen sie Menschen dazu, ähm, so gut wie fast aufgegeben zu haben, diesen Punkt zu erreichen: ich gebe auf, ich bin fertig mit der Welt und dann soll sie erzählen, was sie sieht. Habe ich das richtig aufgefasst, wiedergegeben oder sehe ich das falsch?
1: Da ich, musste ich mir was aufschreiben, weil ich das nicht verstanden habe, so wirklich. Ich habe mir aufgeschrieben, alte Frau, Erklärung nervt. Das hat mich so ein bisschen aus dem Film rausgerissen, weil ich ihre Erklärung nicht so nachvollziehen konnte. Okay. Also da sind irgendwie Leute, die haben ganz, ganz schlimme Sachen erlebt. Einmal Krebserkrankungen, dann irgendwie Qualen in irgendwelchen Gefängnissen, mhm. die dann, wo sie dann zeigt, achte auf den Blick, wie sie nach oben blicken, die dann irgendwie so viel Leid ertragen mussten, dass sie irgendwie, wie du schon sagst, sich an der Schwelle zwischen Leben und Tod bewegen können. Ja. Aber verstanden habe ich das nicht, die Erklärung der Frau, ganz ehrlich.
0: Okay. Sie wird ja dann in der Szene darauf ja dann auch festgebunden äh, äh, an dieser Wand, genau da, wo ja vorher die Frau festgebunden war, die sie ja befreit hat eben. Ne? Mhm. Und ähm, sie zerrt ja an der Kette und sie ist am Schreien und, und am, am, am Flehen und so. Und dann, und ich weiß das noch, beim ersten Mal schauen, ich dachte, ich falle vom Glauben ab, was ich jetzt hier sehe. Diese Montage, weißt du, davon, wie dieses wie diese Arme, und es ist ja wirklich eine gut aussehende, tolle Frau, ne, so fertig gemacht wird. Das war einfach unmöglich mit anzugucken für mich. Ich fand das so schlimm, dann diese Montage zu sehen. Und ich weiß auch einfach nicht, was man als, als Autor, und, und Regisseur ähm, gesoffen haben muss, um sowas zu schreiben und dann auch zu drehen.
1: Ja, die nächste Viertelstunde, die ist ja fast, oder 20 Minuten, die sind ja unerträglich. Ja. Also das, das hältst ja nur aus, wenn du vorher mal kurz Pause machst, mal durchlüftest und wenn du halbwegs weißt, was jetzt passiert, Qual, einfach nur Qual.
0: Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit vergeht, aber wir sehen ja dann diese, diese Bilder, dass sie ähm, ja dann auch wieder gefüttert wird mit dieser Pump-Scheiße da, mhm. ne? Und die sie ja dann ausspuckt. Also sie muss sich ja dann wohl auch übergeben und kotzt dann auch. Dann wird dann wortlos wieder gegangen. Weißt du, dann geht dann halt die Leiter wieder hoch. Also das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Weißt du, nicht nur, dass sie das Tor zumachen da oben, sondern auch die Leiter noch hochziehen. Ja, und dann ist sie auch noch angekettet. Also ist doch furchtbar, oder? Ist doch ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, angekettet. dann Nur eine Matratze, da gibt es nicht mal ein Kissen. Also dann ist eine Kette irgendwie länger, als die andere, meine ich, gesehen zu haben. Die hat nur diesen Stuhl mit dem Loch drin. Da gibt es dann auch kurz meine Szene, dass man dann auch als Zuschauer weiß, dass es zum Pinkeln da ist. Aber okay, das hätte man so auch denken können. Ja. Und dann kommt ja in regelmäßigen Abständen dieser äußerst kräftige Mann runter, der einfach nur dafür da ist, die zu verprügeln. Aber mit einer Brutalität schlägt er auf diesen armen Körper ein. Ja, das stimmt. Schlimm. Und wie du schon sagtest, ne, wortlos, da redet keiner. Da 20 Minuten wird nicht geredet, keine Musik, gar nichts. Also du bist da wirklich, als ob du mit drinnen stehst, als ob du wirklich neben denen im Keller stehst.
0: Ja, und das ist ja aber auch so, so weißt du, so, 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 so dreckig von diesem ähm, Dreck, sagt er ja, dann kommt, weil er macht sie ja erstmal frei, ne, also er, kettet, er, er löst die Ketten und man denkt im ersten Moment, oh, ähm, wahrscheinlich wird sie jetzt, äh, befreit, ne? Und dann, wie sie dann, dann an der Wand steht, dann haut er ihr einfach in die Fresse,
1: ja? Boah, aber, und dann fällt ihr ja um, wie ein, wie, ein, wie ein Besenstiel, ne? Genau. So, klack. Und, boah, also, da kannst du schwer ertragen, also ich habe echt schon harte Streifen gesehen, hm. mit harten Gewaltszenen, aber wie der Typ ausholt und ihr vollen Hafer eine reinzimmert, das hm. ist echt... Böse, und ich muss es jetzt so sagen, sonst lässt sich das schlecht widerspiegeln. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt, ähm, abgesehen vom, vom Serben, was, was würdest du noch sagen? Hast du gesehen, dass du auf einer Ebene ist mit Matthäus?
1: na Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ich habe mal angefangen, August Underground zu gucken.
0: Mhm. Sagt mir gar nichts.
1: Ach, das ist irgendwie auch so ein Fake-Snuff-Film. Ganz, ganz, ganz mieser, mieser Streifen, wirklich. Nee, gucken dir nicht an. Das ist aus so einer Pseudo-Handkamera gedreht, da geht es wirklich nur um Menschenquälen und ach, Vergewaltigung und das ist wirklich böse. Sprechen wir nicht drüber. Ich hatte angefangen, habe dann gesagt, nee, Michael, jetzt reicht es. Ja, das okay, ist, alles klar. Das ist kein Film mehr, das ist auch keine Filmkunst mehr. Der Film will dir nichts erzählen außer pure Gewalterstellung und das ist nicht mehr für mich. So, hm. dann bin ich raus.
0: Ja, Ja, verstehe ich auch, verstehe ich auch. Okay. In der Szene darauf ist sie aber wieder gefesselt am Stuhl, sitzt sie und ist äh, absolut äh, fertig. Man sieht schon, dass sie da jetzt, dass da jetzt ein Punkt gekommen ist, wo sie jetzt eigentlich schon fast auf, also eigentlich schon aufgegeben hat, kann man sagen.
1: Ja. Ja, so und dann ist er immer noch nicht vorbei.
0: Richtig, genau. Weil sie wird ja dann plötzlich, ähm, ihr werden ja plötzlich die Haare geschnitten. Ne? also ja, dann was. kommt ja irgendeine ich glaube es ist irgendeine Frau kommt ja dann die ihr ja dann den, äh, den äh, die Haare abschneidet, nicht komplett, ne? nicht ganz kurz aber schon recht kurz ne? der hätte es auch
1: ausreißen können, so wie die mit der umgegangen ist, ja,
0: ne? das, das ist wahr richtig, ja verstehe einer diese was geht bloß in so Leuten vor, also ich bin wirklich immer wieder entsetzt und dann ja, weißt du, und das ist das, was ich vorhin auch sagte, sie hätte ja einfach gehen können und wie oft hätte sie schon gehen können, ne? Das ja. haben wir ja vorhin jetzt mehrfach gesagt und jetzt ist sie aber nicht gegangen und jetzt in dieser Situation, ne?
1: Ja, also man kann einfach nur Mitleid haben mit diesem armen, armen, diesem armen, armen Körper, muss man ja sagen, so richtig Mensch ist er, sie ist er ja gar nicht mehr, da gefesselt in diesem Loch, Haare rausgerissen, wird mit irgend irgendeinem so Brei vollgeschmiert und gefüttert, regelmäßig verprügelt.
0: Also das weiß ich noch ziemlich genau, wie ich damals ähm, den Film zum ersten Mal schaute und mich echt quälen musste, weiterzugucken. Und ich einfach, einfach nicht wusste, was zum Teufel schaue ich hier, was gucke ich mir hier an?
1: Ja, was will ich Film erzählen, ne? ja. was will der
0: sagen? Genau, weil dann haben wir ja wieder die nächste Szene, dass dieser Typ da ist und dann kriegt sie dann ähm, in, den, in, den, in den Bauch geschlagen und wieder ins Gesicht und dann fällt sie wieder zu Boden und dann robbt er sie wieder hoch, also wie so einen alten Teppich holt er sie dann auch vom Boden hoch und schmeißt sie wieder auf den Stuhl, ne, um dann, äh, ja wieder ja. praktisch wieder zu verschwinden. Sie wieder
1: anzuketten und zu verschwinden. Ne? Ja, die war ja zwischendurch auch mal in Ohnmacht gefallen und dann machte sie ja wieder wach. Ne? Hey, bist du noch da? Um kurz darauf wieder volle Möhre zuzuhauen. Ne?
0: Richtig. Genau, genau.
1: Und ganz schlimm, bei dieser, bei dieser ganzen 20-Minuten-Szene finde ich auch immer das Geräusch der Leiter. <lacht> klack, klack. So, ja. Und dann weißt du genau, ach du Scheiße, jetzt geht's schon wieder los. Jetzt ja. kommt entweder Fütterung, Waschen, Haare rausreißen oder der Typ, der die einfach nur wahllos verprügelt. Also ich würde mich auf keinen Fall dazu durchringen
0: können, irgendwie meinen meinen Eltern, es recht meiner Mutter, diesen Film zu empfehlen. Also, nee, ich um auch nicht. Gottes Willen. Ja. Also meine Mutter Nein. guckt auch ganz gerne mal harten Kram und da ist mein Vater auch oft draußen. Ne? Er sagt dann auch, nee, also das gucke ich mir nicht an. Also ich habe da schon die ein, den einen oder anderen Film meiner Mutter mal empfohlen, weil, die, weil wir ungefähr den gleichen Geschmack haben, was das angeht. Aber das könnte ich ihr nicht einlegen. Das, das würde mich für wahnsinnig erklären.
1: Ich hatte meinen ne, ne Nachbarn, mit dem habe ich mich früher immer mal getroffen, zum Filme gucken und der sagt, ja, was soll man denn gucken und welchen Film würdest du so empfehlen? Und ich sage, alles ah, doch mal Matthias gucken. Und dann sagt er, okay, ich organisiere den. Er hatte den wohl irgendwie auf einer Blu-ray vom Kumpel, hätte den organisieren können. Und dann hat er so rumgefragt, wo denn der Film ist, also möchte ich ja mal Matthias gucken. Und dann wurde er wohl von seinen Kollegen schief angeguckt und kam dann zu mir, was ich ihm denn für Filme empfehlen würde.
0: Ja, kann ich in gewisser Weise auch schon nachvollziehen, oder?
1: Nee, den würde ich auch niemandem empfehlen. Also nicht, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich nicht wüsste, okay, das passt so in die Community rein, der kennt ähnliche oder die kennt ähnliche Filme. Ja. Aber sonst, nö, ich habe den da und weiß nicht, auf so einen Film hat man ja auch eigentlich nie Lust, den zu gucken.
0: Ja, naja, wir haben dann so eine etwas längere Montage, weil wir sehen nämlich dann, dass, dass sie wahrscheinlich einfach nur starr an die Wand guckt. Sie ist halt total apathisch, ne? Sie, sie, wir sehen zwar nicht, wohin sie guckt, aber sie ist völlig apathisch, ne?
1: Ja, also da ist nichts mehr. Augen auf, da, sie, du siehst nichts in den Augen, völlig leer.
0: Genau. Und dann ähm, kommt ja wieder, wird ja wieder ähm, was zu essen gebracht, also wieder dieser pam scheißdreck den sie kriegt. Und diesmal weigert sie sich auch gar nicht, ne? Also, also sie wehrt sich nicht, ne? Sie lässt es zu.
1: Ja, genau, Mund auf reinschlucken, ohne Widerworte. Also nur noch reagieren.
0: Genau. Sie ist halt eigentlich gar nicht mehr geistig da, kann man schon sagen. ne
1: Ne, da ist nichts mehr. Also alles irgendwie, was vor allem es ist ja jetzt 20 Minuten her im Film, ne, dass du da eine ansehnliche, also eine optisch schöne Frau hattest, ja. ne, wo du auch noch erkannt hast, dass das eine Frau und jetzt siehst du da diese Figur sitzen und denkst ja oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Den was ist ja Minuten.
0: was ist aus dieser Frau geworden? Ne? Und
1: ja nichts, es ist einfach nur Hülle.
0: Manchmal bei so extrem furchtbaren Filmen, weißt du, gucke ich immer gerne mal nach den, nach den Figuren, also nach den Schauspielern, um dann zu gucken, okay, denen geht es noch gut, alles ist okay.
1: Ja, ey, das braucht man, um sich zu entlasten, Ja, oder?
0: das ist richtig. Das ist genau richtig gesagt. Man ja. muss sich entlasten. Solang, wenn es nämlich unbekannte Schauspielerinnen sind und Schauspieler, dann, dann braucht man das. Weißt du, wenn das Bekannte sind, muss man es ja nicht, dann weiß man das ja, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja, und dann sind wir dann bei einer weiteren Szene. Mittlerweile sind ihr jetzt die Augen zugeschwollen, zumindest eins wohl ganz extrem. Und dann kommt diese Frau wieder runter, die nach ihr guckt. Zwischenzeitlich hat sie auch mal auf dem Boden gelegen und war bewusstlos, würde ich sagen. Geschlafen kannst du gar nicht, kannst du das gar nicht nennen. Und die Frau, die ist aber auch so recht ähm, echt nett zu ihr. Ne? Die streichelt ihr auf einmal so über die Wange.
1: Ja, da spielt auch wieder so eine ganz andere Musik. Du hast jetzt so eine wie so eine leichte Dudelmusik, die man so zum Einschlafen hört. Und der Ton des Films hat sich völlig geändert. Ne? Jetzt gibt es nicht mehr aufs Maul, sondern jetzt wirst du halt gestreichelt. Also wieder völlig Freakshow als Zuschauer. Weiß ich gar was ist denn jetzt los?
0: Ja, und jetzt wurde sie ähm, ähm, dann auch wieder freigemacht von der Kette. Mhm. Und dann ist dann so eine Art OP-Saal, werde ich jetzt gezeigt, nebendran. Und da ist so ein seltsames Geba Gerüst, was da gebaut wurde. Und da wird sie jetzt reingelegt. Es ist ja wirklich furchtbar, wie sie aussieht, ne?
1: Ja, der wirklich wie, wie ein Boxer, der 20 Runden verloren hat. Ja. Schlimm, wirklich schlimm, zugeschwollen, blau.
0: Genau, schwarze oh. Augen auch, also komplett drumherum. Also furchtbar. Ja. Naja, und dann wird sie in dieses komische Ding dann reingebracht. Nee, die
1: wird, kommt in diesen Drehapparat rein. Die hat ja vorher hat's noch Halluzinationen, wo Lucy ihr dann sagt, du brauchst keine Angst haben und alles ist toll. Und dann wird ihr gesagt, ja, du bist fast fertig, es fehlt nur noch ein Schritt. Irgendwas, so der letzte Weg, und dann kommt ihr in den Drehapparat und dann wird ihr irgendwie der Rücken aufgeschlitzt und dann wird sie gehäutet.
0: Ja. Ähm, also der Typ, der, das ist ja auch der, der immer auf sie eingeprügelt hat, der, der Wichser, ähm, mhm. das ist auch eine Rolle, der muss man äh, erstmal überlegen, ob man das macht, oder?
1: Ey, ekelhaft. Ne? Der switcht ja so mit der Dusche, die er dann irgendwann nimmt, die Rolle wieder zum, zum sorgenden Mann oder Partner, der dann oben in dem Haus wohnt. Und wenn du dir dann vorstellst, zum Anfang des Films, die Familie, was die Mutter und Vater da unten getrieben haben müssen und dann oben die Kinder schön mit Lego-Bausteinen spielen, ey, widerlich, widerlich.
0: Das ist wirklich widerlich. Aber es ist doch im gleichen Haus, oder? Also wir sind ja noch immer im gleichen, im, im gleichen Ort jetzt, ne? Ja, genau. Wir sind im gleichen Haus. Wir sind im gleichen Haus, nur sind das jetzt halt anderer Mann und andere Frau, die da jetzt... Ach äh ja, stimmt. Die sind ja da
1: jetzt eingezogen. Die wohnen ja jetzt da.
0: Ach so. Ja, ja, okay. Die haben also praktisch gesagt, so, wir ähm, übernehmen jetzt hier praktisch den Part der anderen beiden, ähm, weil die ja jetzt tot sind und jetzt ziehen wir hier ein und machen jetzt hier weiter.
1: Ja, so habe ich das verstanden. Ja. Man sieht die beiden ja da noch kurz oben, ne? Die Frau, die sie irgendwie füttert, aber genau. und der Typ, der sie immer verprügelt, wie er sich anzieht und sie kocht dann da Kaffee und die scheint jetzt da zu wohnen.
0: Ja, und er sieht ja dann auch noch so an seinem Nacken im Spiegel ein, ein Tröpfchen Blut, ne? mm, so genau. so, Oh, ah, da ist ja noch ein bisschen Blut. Und dann denkt er ja noch so, ach shit, so um den Dreh, ne? Da muss ich noch mal sauber machen. Ne?
1: Äh, ja, ich glaube, jetzt kommt so das mit dem, mit dem Drehapparat, ne?
0: Ah ja, genau. Und dann okay. wird ja die
1: Chefin angerufen und sagt, ja, hier ist es jetzt so weit und sie muss jetzt herkommen und wir ja. sind uns sicher. Ne?
0: Richtig, weil es ist nämlich vollbracht und sie hat diesen Punkt erreicht und es wird jetzt Zeit, sie muss kommen und sowas. Ne? Sie müssen alle kommen und... Ähm,
1: ja, die Augen, die Augen, ihr müsst die Augen sehen.
0: Ja. Weil die Augen hat sie ja auch nach oben gerichtet, ne? wie wir ja auch äh, ähm, dann sehen in einer Nahaufnahme. Ne? Ja. Und dann kommen wir dann zu dieser Szene, ähm, und da erinnere ich mich noch daran, da habe ich ja schon, zum, schon mal drüber gesprochen, als ich äh, mit Carsten damals über das erste Mal über Matthias gesprochen habe, ähm, weil da dann die ganzen Leute im, im Anzug kommen, um dann, äh, ja, dann dabei zu sein bei dem großen Event. Und ich gehe irgendwie davon aus, dass so viele dieser Statisten nicht so hundertprozentig wissen, wofür sie hier eigentlich gedreht haben. Ich kann mich natürlich irren. Ne? Aber es kann gut sein, dass viele das nicht so 100%ig wissen, für welchen Film sie jetzt da stehen. Weil Statisten kriegen kein Drehbuch, weißt du? Nö. Es kriegt ja nicht mal ein Nebendarsteller ein komplettes Drehbuch ausgehändigt, sondern nur die Szenen, wo er dabei ist, weißt du?
1: Ja, Ja, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte es nachvollziehen.
0: Ja. Die alte Frau kommt nämlich ja dann jetzt auch an, erstmal, um sich das jetzt anzugucken. Und dann ähm, spricht sie mit ihr. Und sie ist ja dann dort in diesem, äh, in diesem Wasser, liegt sie ja dann erstmal, ne?
1: Mhm.
0: Und es ist schon wirklich ekelhaft, wie das immer so gezeigt wird, dass sie gehäutet ist. Ne? Es ist ja eher so angedeutet oft, aber es reicht dann trotzdem aus, es zu sehen. Aber, aber es ist schon sehr gute Maskenarbeit, ne?
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es dann scheiße. So. Das war die ganze Zeit so ein knüppelharter brutaler Film und dann wird ihr auf diesen Drehapparat geschnallt und dann wird er am Rücken noch rumgeschnitten. Und Ich dachte mir, du Scheiße, was passiert denn jetzt noch? Kannst du das noch irgendwie steigern? Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dir jetzt, dass ihr die Haut abziehen und dass sie dann noch, naja, scheinbar lebt mehr oder weniger. Das, weil sie ich, ich blöd. Das war ich doof.
0: Mm, okay, okay. Es ist ja so, dass die ganzen Leute jetzt ja kommen, von denen ich jetzt gerade sprach, also die ganzen Statisten fahren jetzt an, also alle Adrett angezogen im Anzug und, und Weste, wo sie alles was ist, ne, kommen dann auch an. Und jetzt geht es plötzlich sehr schnell. Also der Film ist jetzt wirklich schnell zu Ende. Das dauert jetzt echt nicht mehr lang, weil alle versammeln, das hatte ich auch anders in Erinnerung, ich dachte, das würde länger dauern, diese Szene, weil alle versammeln sich dort, geben sich die Hand, weißt du, wie zu einer Hochzeit, ne? oder zu einer Beerdigung, versammeln ja, sie sich dort.
1: glückwünschen sich. Ne? Ja,
0: genau. Also, Herzlichen
1: Glückwunsch, dass du die Frau bis zum Tod bequert hast. Ach, sagen oder? die
0: das? Sagen sie Glückwunsch? Ja. Nee, nee,
1: aber die beglückwünschen auf jeden Fall die Familie, so wie sie Hanschen und ach, toll, klasse, und Endlich haben wir es geschafft.
0: Und ja Ja, gut, und dann stehen sie dann dort und dann gibt es ja diesen eine, diese Rede, die der eine Typ mit der Brille hält. Und ich glaube, er erzählt irgendwie, dass sie das jetzt seit so vielen Jahren versuchen, seit so vielen...
1: Ja, 17 Jahre Forschung ah, und Anna. jetzt hat es eine geschafft und äh, irgendwas mit auf der anderen Seite.
0: Und jetzt warten sie auf Mademoiselle, ne, dass sie jetzt genau. erzählen kann, was ihr gesagt wurde von Anna. In dieser Situation der absoluten furchtbar gequälten Jungfrau.
1: Genau, die hatte ja kurz vorher mit ihr gesprochen und dann sieht man so ganz vorsichtig, dass die Anna ihr ja was ins Ohr sagt. Genau. Hat. Aber man hört es nicht.
0: Richtig, also man hört gar nichts. Man sieht nur, dass sie zuhört, interessiert. Ja, ja. So, und dann sagt dann dieser Mann mit der Brille, er will Mademoiselle holen und dies in diesem Badezimmer, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, schminkt sich ab entfernt sich auch falsche Wimpern und redet dann auch mit ihr mhm. ähm, so durch die Tür, macht dann auch diese Kopfbedeckung auf. Ich bin mir halt vom Text nicht so hundertprozentig sicher, aber er sagt dann so zu ihr, ähm, wir
1: warten auf sie und dann sagt sie, zweifeln sie weiter oder sowas? Nee, vorher fragt sie noch, wissen Sie, was nach dem Tod passiert? Ja. Oder können Sie sich vorstellen, was, können sie sich vorstellen, was nach dem Tod passiert? Und er antwortet dann darauf, Wobei ich glaube, dass die Antwort völlig egal ist. Und dann sagt sie ja, zweifeln sie. Ja. So als Aussage, ne, keine Frage, sondern Aussage.
0: Ja. Plötzlich hat sie einen Revolver in der Hand, den sie in der Handtasche hatte, und steckt ihn sich in den Mund und knallt sich plötzlich die Rübe weg. Ja? Ja. Und du musst dir das mal vorstellen, ja, was gerade eben 17 Jahre Forschung und so und jetzt haben sie diesen Punkt erreicht, die Anna, was auch immer sie erreichen wollten, ja und die Anna hockt jetzt dort ähm, hat jetzt gesprochen und jetzt erschießt sich die Alte anstatt zu erzählen das ist doch völliger Wahnsinn
1: ja da habe ich mit meiner Frau auch drüber gesprochen, wir dachten uns, warum macht die das jetzt denn, entweder wir waren uns uneinig, ob sie es kaum erwarten kann diesen Zustand zu erreichen, weil es vielleicht was ganz besonders Tolles ist, oder es ist so furchtbar, so grausam und furchtbar, dass sie es nicht erzählen kann, und bevor sie es irgendjemand erzählen kann, bringt sie sich die überhaupt. Um.
0: Aber was ich mich dann frage, ist, weißt du, wenn sie ihr jetzt erzählt hat, dass es nach dem Tod ganz schlimm ist, dann müsste sie sich doch nicht umbringen wollen, weil das will sie ja nicht erleben. Ja, stimmt. Da könnte man ja genauso gut sagen, es ist nach dem Tod ganz, ganz toll, dann fliegst du als Vogel, was weiß ich, und dann kann man sagen, okay, jetzt bringt sie sich um, weil das will sie lieber erleben, als ihr Scheißleben, was sie vielleicht jetzt hat.
1: Ja, dann ist es vielleicht eher, dass das nach dem Tod etwas ganz besonders Tolles ist und dann kann sie es kaum erwarten, aber dann, wie, wie asozial äh, egoistisch ist die denn dann bitte, ne? Ja. 17 Jahre Forschung, ja. zig Menschen gequält, die arme, gehäutete Anna liegt darum. Und die Olla hat nichts Besseres zu tun, als nee, hey, das ist jetzt meins. ich hätte das ganz alleine, das Paradies. Und nimmt sich da aus der Verantwortung. Ne?
0: Ja, genau. Und wie, wie müsste das für die sein? Die ganzen Leute kamen jetzt an und wollen jetzt wissen, was sie erzählt bekommen hat. Und dann knallt die sich halt ab, egoistisch, ohne Ende.
1: Ja, siehst du, und ich glaube, genau das ist so eine Stärke von dem Film. Ne? Dann stehst du dann da, der Film ist ja dann zu Ende und dann denkst du dir so, aber was ist denn jetzt mit den Leuten? Wir haben ja noch ganz viele Sachen zu klären. Der Film darf noch nicht zu Ende sein. Ne? Ja. Aber dann bist du damit dann alleine.
0: Ja. Und während der Film dann den Entspann zeigt, ähm, weil der ist ja jetzt in dem Moment auch zu Ende, siehst du ja dann ähm, eine alte Aufnahme wieder von Anna und Lucy als, als Kinder. Mhm. Und das ist halt auch so krass, wenn du die beiden Mädchen spielen siehst und weißt, wie die jetzt geendet sind. Ne? Also Weißt du, ich muss ja sagen, ich, ich finde, dass dieser Sch Regisseur ne, schon eigentlich ein, ein kranke Socke ist, oder? Also wie kann man, wenn man Filme dreht, eigentlich nur so einen, einen furchtbaren, furchtbaren Scheißdreckfilm auch, oder auch produzieren? Weil er hat ja auch Ghostland gemacht ja? und der ist ja auch letzten Endes nur ein Film, in dem junge Mädchen gequält werden. Ne?
1: Ja, ich glaube, der war auch böse.
0: Ja, der war jetzt lange nicht so böse wie der hier, aber irgendwie hätte man schon erwartet, dass man vielleicht auch mal einen vernünftigen Film drehen kann, also er, ist, er hat auch The Tall Man gedreht, der ist mit Jessica Biel, das wird jetzt mit Sicherheit kein ähm, so harter Streifen sein, aber wenn man sonst immer nur Filme dreht, in denen junge Frauen ähm, aufs Übelste gequält werden, da muss man sich glaube ich mal Gedanken machen um seinen Geisteszustand, oder?
1: Ja, das stimmt. Und man mit den Leuten reden, die das Drehbuch geschrieben haben, ne? Das
0: wird ja selbst gewesen sein, denke ich.
1: Ja, kann gut sein. Also ja, die Frage dahinter, wer schreibt sowas, wer denkt sich sowas aus, ah, schwierig, ne? Die Frage zu beantworten. So wir als Zuschauer, warum macht man das?
0: Ja, warum macht man das? Genau. Mhm. Ja, gut, wir wissen ja, warum er es gemacht hat, weil die Leute es sehen wollen, die weißt du, solche Filme bekommen einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, die werden dann gerade in Deutschland, bekommen die noch mehr Aufmerksamkeit und zwar, weil die halt indiziert werden und dann geschnitten rauskommen und das macht ja neugierig, ne? und das ist, glaube ich, auch ähm, der Grund, warum man sowas dreht, weil die Leute neugierig werden.
1: Ja, das war auch damals meine Kaufintention. Ich gebe es jetzt zu. Ne? Ich habe den gekauft, weil mir gesagt wurde, ja, die französischen Filme, die musst du haben, die sind super brutal. Und ich habe möglichst immer möglichst brutale Filme kaufen wollen. Ich habe den Film beim ersten Mal nicht verstanden. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn jetzt richtig verstanden, aber ich habe ihn anders verstanden. Und die Brutalität ist gar nicht so vordergründig für mich, obwohl sie dir on the nose die ganze Zeit 90 Minuten lang gezeigt wird. Ne?
0: Also es ist schon wirklich ein, ein, ein harter Streifen. Ich fand es gut, dass wir ihn jetzt nochmal besprochen haben, weil der, er hat es halt dadurch, dass er so ein harter Streifen ist, verdient, auch nochmal eine eigene, richtige Folge zu bekommen. Vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, dass du mit, mit mir jetzt nochmal drüber geredet hast.
1: Du, Alex, sehr gerne. Und ich finde die Filmauswahl gut, weil auch harte Streifen dürfen besprochen werden und haben ja irgendwo eine Berechtigung, legal ne? zu Hause zu stehen. Und die Leute sollen die auch gucken, um Gottes Willen, ne? wir wollen ja da nicht urteilen, knüppeldicke Hart, aber vom Filmischen her, ein guter Film kann man sich auch angucken. Äh, ja, ne? vom,
0: vom Filmischen her, auch schauspieltechnisch und so, schnitttechnisch, Make-up-technisch auch, ist der ja gut gemacht.
1: Also das, ja, ja. das, da
0: will ich ja ähm, nicht meckern. Na, also das gibt es ganz andere Filme, die sich, ähm, die erfolgreicher sind oder bekannter sind, die aber um einige schlechter sind, ne? gemacht sind, meine ich, ne?
1: Oh ja, und zwar eine ganze, ganze Menge. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, der hat ja auch seine Spannung. ne? Er ist ja wirklich spannend, weil du guckst ja ganz entsetzt, was? warum knallt sie die Familie ab? Und dann erlernst du, ah, sie nimmt Rache. Und dann ähm, wird sie aber auch dann von, einer, von einer Vision geplagt. Also da wird sie verfolgt von einem Wesen, das sie verletzt und so. Das ist ja alles schon spannend gewesen. Ja,
1: und du hast ja in dem ganzen Film als Zuschauer keine Pause. ne? Du Christi, du wirst ja nicht erlöst, zum Schluss nicht. Mhm. Nichts. Du bist ja von Anfang bis Ende bist du da ja quasi mitgefangen. Ja. Ne? Ich muss noch fertig überlegen, was ich davon halte, was so die Message sein könnte. Und wenn ich es weiß, sage ich dir Bescheid.
0: Ja, es gibt ja auch sehr viele Videos bei YouTube über diesen Film, wo es ja auch ganz viele Ending-Explains gibt. Ne?
1: Ja, gucke ähm, ich nicht. Ich habe nichts geguckt, wie kein Making of, gar nichts, ja. weil ich wirklich nur den Film gucken wollte. Alles andere würde mir das jetzt, glaube ich, versauen. Ich will mir keine Meinung machen lassen. Ja. Mal gucken, mal gucken, was bei rumkommt.
0: Ja, in Ordnung. Dann haben wir den auf jeden Fall wunderbar besprochen. Haben jetzt eine lange Folge hinbekommen. Vielen Dank für deine ähm, interessanten Meinungen dazu.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein
0: durfte. Ja, gerne. Du kannst auch gerne wiederkommen, wenn du magst.
1: Super, dann gucken wir mal, dass wir einen verträglicheren Film brauchen. Ja, Filmen.
0: genau. Jetzt haben wir zwei harte Filme besprochen. Der nächste kann dann ein bisschen weniger hart sein vielleicht. Ja. Okay, mal. dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Du sehr gerne, Alex. Bis zum nächsten Danke, Mal. Danke, bis bald. Ciao. Tschö. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.